0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha, o seu podcast favorito de música. Eu duvido que tenha outro, viu? Se tiver, ele vai cair depois que esse episódio acabar e você nunca mais vai achar ele nas plataformas, tá? Meu Eu sou Deus. o Satã, DJ, produtor musical e não estou sozinho. Tem ela, dê seu olá, amiga. <risos> seu grande olá. Olá,
1: gente, olá! Sou do Adelo Russo, DJ, podcast, é drag queen bonita e mentirosa. Sejam bem-vindos a mais um episódio <risos> do Disque Bicha. Bora
0: pros recados? Bora! Primeiro recado é, aproveita que você tá ouvindo a gente no Spotify, coloca lá pra seguir o podcast, também avalia aí, coloca cinco estrelinhas menos que isso, você é um mão de vaca do caralho, tá bom? <risos> e assim, a melhor forma também de você ser notificado assim que sai um episódio, porque o Spotify manda notificação sempre que a gente lança aí um EP novo. A Além disso, também ajuda a gente aí no engajamento dentro da própria plataforma, tá? E incentiva a gente a criar mais conteúdo aí pra vocês. E não esquece também de seguir nas nossas redes sociais, que é arroba no Instagram e no Twitter.
1: Isso mesmo, e também temos o nosso Apoia-se. Entra no nosso apoia.se barra Lá você pode se tornar um apoiador aqui do podcast, acompanhar as gravações em tempo ao vivo. Temos uma plateia belíssima acompanhando hoje. Louis, Omari, Rafael, Sam Peter, Esther, Van Vansante e. É, também pode concorrer a um kit babadeiro lá da Bipopzinha, que tem os melhores artistas da cultura pop. Então hum, se tornar um apoiador é todo de melhor, gente. Grupo no Discord, Telegram e ainda um kit maravilhoso aí da sua artista favorita.
0: Tudo. Nossa, que rápido, né? A gente já chegou o papapum, já foi todos os recados. Estou pra fechar <risos> negócios hoje. Entendi, entendi. <risos> Bom, a gente sabe aí que existem vários processos pra a música chegar aí. E nesse produto final, que é o que a gente ouve o que a gente consome, o que a gente vê o que a gente vive mas... A gente ainda não falou, acho que, de todos os processos aqui. Eu acho que um dos que tá faltando é sobre esse processo de composição. E no EP de hoje, a gente vai falar sobre como a música é escrita, como que se formula toda a melodia. E a gente não está sozinho para isso, né?
1: É claro que não! Temos hoje esse nome gigantesco aí da música nacional atual. É, a caneta por trás de vários hits aí que provavelmente embrasaram carnavais, festas, finais de ano, todas as datas comemorativas. Hoje eu tenho honra de chamar aqui para participar
2: do Disque Bicha o Pablo Bispo! Pode entrar! e aí, entrar. Oi, aí, aí, aí! Boa noite, bom dia, boa tarde, meus amores, para quem está ouvindo aí em todos os horários. Beijo pra todo mundo. Que, que honra, que honra. E olha que eu já ouvi, eu já ouvi vários aqui, tá uma, é uma honra aqui. Ai, mentira,
1: gente. Eu vou começar a medir o que eu falo, meu Deus. Vou saber que tinha um público de mais de três <risos> é, pessoas. Inclusive
2: tem uma lista aqui pra bater com vocês. Sagrado. Eu vou recusar, é tudo <risos> olha, mentira, tá? eu procuro os meus advogados,
1: <risos> Pablo. Mas, <risos> é, nossa, eu tenho tantas dúvidas hoje pra tirar com você, porque eu acho que é um, é um cenário talvez um pouco não... Nem que eu falo não explorado, mas a gente não sabe tanto, né? Parece que uhum. fica um pouco distante uhum. aqui do público. Até, menino, você abre qualquer trecho do Twitter, é a cada absurdo que a gente lê sobre direito autoral e etc. Mas hoje uhum. vamos, então, tirar algumas dúvidas, conhecer um pouco mais desse trabalho, desse processo. Então, como que foi e como que é pro Pablo Bispo, né? Uhum. Então, boda. Que coisa
2: boa! Tô aqui pra vocês, Fiquei... eu tô, tô totalmente... Eu, minha vida é um livro aberto pra tentar tirar a dúvida de todo mundo. Quero ver então, tudo que tá escrito, é. então,
1: que esse livro é gigante, é viu? Esqueça a é, já é. que são muitas edições.
0: <risos> <risos> então, eu queria começar do começo, assim, do começo. Como é que surgiu o seu interesse, assim, por música? Tanto por composição, assim como música por geral, sabe? Por trabalhar nesse meio.
2: Música, eu sempre gostei, sabe? É, mas eu venho do gueto sabe e o guita as periferias as favelas do Brasil elas não têm acesso à cultura à educação eu nunca sabia que um dia eu poderia ser artista porque isso nunca nunca ia ser esse sonho nunca me é vendido uhum. nunca é vendido pelos meus pelas minhas sabe então eu, eu acho que depois de um tempo na vida eu dei um estalo na minha vida na minha cabeça eu falei nossa eu posso ser isso eu nem sabia porque a minha vida inteira eu tive que me diminuir para caber, uhum. sabe? E, e é difícil, sabe? E hoje minha missão é o contrário. É abrir é as caixas e portas e janelas é, pras minhas, pros meus, pros nossos as nossas, sabe? Uhum. É, então, assim, música eu sempre amei. Só que, assim, até meus pais, eles, eles, eles nunca entenderiam... O, que eu que seria um artista porque também eles eles tinham preocupação da gente comer no dia seguinte sabe uhum. a situação não era tão fácil então é muito louco porque a, a arte estava em mim mas eu tive um eu tive que viver entender é, que eu não me encaixava em muitas coisas se eu não, não fosse fazer aquilo que que, que, que prazer, parecia ser parte do meu ser que é a parte de mim sabe então eu descobri que eu era compositor quando minha mãe teve câncer é, e ela mais teikomuzou, ela, ela fez rádio e tudo mais, e ela tava muito mal. E eu fiz uma poesia pra ela. É, assim, pa, é, fazendo um parênteses, eu trabalhava em banco uhum. e eu larguei tudo e fui Você sem plowo. É, eu trabalhava em banco. Por, por, porque porque <risos> isso, é isso, eu, eu nem sabia que eu poderia ser artista. Eu, e aquilo, eu, eu nem tenho faculdade porque eu não consegui terminar porque eu era estagiário e aí eu escolhi trabalhar, então, assim, infelizmente eu não consegui terminar, mas hoje também, graças a Deus, eu me encontrei na faculdade da vida, e <risos> e, e que me ensinou muito, me ensinou tudo, é, mas que que eu cheguei no banco e eu falei, cara, eu preciso, eu, o que eu tô fazendo aqui depois de um tempo, eu já era gerente, com um 25, e eu larguei tudo, fui virar palhaço, fazer trabalho voluntário em hospital e tudo mais, e, e o que eu mais gosto do palhaço é exatamente isso, é ter os dois lados, né? Então essa, essa essa empatia e lá dentro dos doutores da alegria que eu me encontrei. Uhum. E eu falei, cara, eu, a dor do outro me fazia entender a dor ao máximo que eu podia na empatia e criava algo para aliviar um pouco aquilo. Uhum. E aquilo mesmo que eu encontrei, aquele sentimento era o que me encont... que eu me que, que eu me encontrei, aquele sentimento. Uhum. E eu fiz uma poesia para minha mãe, é, porque ela também estava mal na mesma situação, acho que era uma terapia para mim. Coincidentemente, o universo sabe o que faz, um, o Djama ouviu essa poesia e ele falou, cara, tô, a Anitta pediu pra fazer uma música, posso mandar isso pra ela? Aí ele foi e fez um refrão e o nome da música se chama Cravo Canel. Gente, é assim? Como assim? É Do... Deus. Como, assim? Meu como Deus. assim? Logo de é, cara, Anitta. É, a minha primeira música foi Cravo Canela Canel. Marissa, como que assim? Era uma poesia pra minha mãe. E aí a, aí a Anitta gostou aí falou com o Diama, se você quiser fazer mais uma, vamos fazer umas juntas e tal pro meu álbum. E aí o Diama falou assim, cara, você quer tentar fazer mais uma? Eu, falo, eu falei, cara, eu nem sei se, se eu sei fazer isso, uhum. mas se você quiser eu posso te ajudar com as minhas ideias. Aí, eu, aí a gente foi, eu fui pra casa dele, e aí eu falei, cara, eu acho que vai ser tipo um Seu Jorge, só que novo. Ele já tinha umas ideias ali, eu falei, cara, por que você não pega o um estilo meio Seu Jorge? Eu coloco um funk pra ser uma coisa nova, sabe? Mas ter essa essência do churrasco. Uhum, uhum. E aí a gente fez essa mina louca. Que foi minha segunda música. Mas é a minha primeira música na vida que saiu. Caramba! E é a segunda música que eu fiz. Que
1: doido, né? Porque quando é. você começou a falar, eu lembrei muito dos coisas do que eu vi esses dias do como que é o nome, gente? Do Lázaro Ramos, falando sobre essa possibilidade de sonhar, sabe? Como não, nem é dado para as pessoas, principalmente de periferia, né? Essa possibilidade de sonhar, né? Nem tá perto, você nem consegue imaginar essas coisas. Quando você tem é, imaginar que a primeira sabia. música é com a Renita,
3: sabe? Uhum. Não, é.
2: As minhas três primeiras músicas, as minhas quatro primeiras foi é, é, Nessa Ordem, né? Essa Mina Louca, é, Cravo Canela, a música das Paralimpíadas do Brasil e K.O foram as minhas quatro primeiras. Caralho, tipo...
3: É... <risos> foi
1: um fatality.
2: Sim, completamente. É, mas, mas é, de novo, eu não escolhi, não. Era pra ser. Eu só aceitei a minha verdade. Mas foi muito dolorido até ter que sair do banco e ser corajoso uhum. pra se virar palhaço, pra entender a dor do outro. Porque quando eu, eu entendi... Quando as músicas da Anitta saíram, e a Anitta me deu. Eu sou grato, ela, eternamente por ter essa esse espaço para pessoas novas, e ela, esse tipo de artista, sabe? Uhum. Tanto comigo na criação, quanto com o Jama como artista, nessa mina louca e tudo mais. É. A... É, é, é muito importante que as pessoas tenham esse, esse, essa, essa consciência, hoje eu tenho, mas quando a Anitta lançou as músicas, eu falei, nossa, eu quero isso para minha vida, eu não sei o que, que é, mas eu quero isso, e a minha visão foi, eu sei muita coisa de banco, mas eu tinha 27 anos, hoje eu tenho 34, uhum. faz 7 anos, né? É, eu tinha 27 já não era mais jovem mas eu entendia por ter sido gerente de banco que eu faço música para o público não pro artista Sim. o artista eu é intermediador daquilo aquela essa verdade tem que passar por ele então ele tem que estar tá ali na música mas ele vai amplificar para as pessoas que ele quer tocar então você tem que entender além do artista quem é que ele quer tocar o que que ele quer fazer com aquilo sabe que aí você vai estudar o máximo possível para o negócio tocar no coração uhum. ou na bunda das pessoas dependendo do que você quer tocar uhum. é... Então eu sempre fiz esse estudo e eu falei: "Cara, eu não sou jovem, então eu preciso de um lugar que que tenha jovem". E aí eu achei um lugar que era uma ONG que dava aula para jovem aprendiz de banco. Eu falei: "Cara, eu posso dar todos, eu posso dar todos os paranauê para a galera que nunca teve a chance, porque jovem aprendiz, é, eu me identificava, porque eu também não tinha faculdade". Uhum. E, e eu falei: "Cara, eu posso ajudar geral, ao mesmo tempo nós vamos dar as gírias deles". E aí eu fiquei um ano dando aula para eles, só que nessa aula um jovem estava vindo Pablo Uhum. e aí eu fui dar esporro nele porque ele não podia estar ouvindo música mas eu falei, cara, antes de eu dar esporro quem é? <risos> falou, tá é uma drag e tal uhum. e e você falando... não conhecia na época é, eu falei, vou te dar um esporro mas vou te dar um elogio também mas primeiro eu vou te dar um esporro porque faz parte do, do papel que o professor é, mas eu falei, cara, eu amei aí eu falei, é, eu não entendia é, porque eu, 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 não, eu não era do, da, da cena você uhum. sabe? eu não entendia, eu não tinha um lugar de fala, eu falei, mas me explica um pouco mais, ela tem música dela? Aí ele, não, tem essas músicas que são versões, uhum. é, aí ela tem essas, eu falei, não, essas são versões de Jesus, tem música original? Uhum. Ele, não, aí eu falei, caraca, eu vou fazer, eu quero fazer, porque eu nunca tive, eu nunca pensei em hit, porque eu nunca tive essa venda de sonho então o que eu queria era falar dos meus e das minhas uhum. porque se duas pessoas falassem da Pablo no dia seguinte, era mais que o dobro de ontem uhum. e, essa, e esse sempre foi o nosso, nosso coração nunca foi fazer hit é. se duas pessoas falaram amanhã, é o dobro do que foi hoje então uhum. já, já começa a revolução aí e aí, quando acabou a aula, eu mandei uma mensagem no Facebook da Papo. Quem é que vê mensagem no ah, Facebook? Gente! Não. <risos> pra piorar, eu mandei um áudio.
3: Ah,
2: <risos> e pra piorar, eu nem sabia que aquela porra tinha limite. E tinha um minuto, eu falei três minutos, bagulho travado. Mas a cara
0: outro. dela assim, eu vou fazer show amanhã, alguém tá me pedindo VIP. Isso aqui, ó,
2: Mas, é, eu tô pedindo VIP. É, é isso, Mas era o play, deram de né? play no áudio? Então, pior eu era um 3 o Gork deu play porque era no começo da parte, uhum. né? no Facebook, e aí quando o Gork falou, ele, cara, coincidentemente eu tô no Rio, e vou embora daqui a dois dias vamos se ver, tô pensando em fazer algo, eu falei, cara, se era pra ser era pra uhum. ser, e é um feeling universo da Guiana, e aí eu fui e a gente se encontrou quando a gente se encontrou, ele falou, cara, tô pensando em fazer um álbum, caraca, cara que foda, hum. eu falei assim, já pensando em tipo, uma parada representativa, ele já tava ele, cara, independente do tamanho, eu falei cara, é, eu não tenho lugar de fala mas eu, eu, eu tenho a empatia e eu quero estar com vocês com a expertise que eu, que eu puder, porque naquela época eu já tinha dois hits com a Anitta, uhum. é, então seria legal eu, eu ajudar, de certa forma também, então a gente, o Glock falou pô, entra com a gente, eu falei, me testa se você gostar, eu tô com vocês e aí eu comecei a ver as coisas da Pablo e tal, e aí eu fui pra casa tinha me separado na época. E aí eu tava jogando Street Fighter. E eu tinha dado uma aula de, 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 é, de razão e emoção. Você seguia ou pela razão ou pela emoção. Por exemplo, você teve um relacionamento. Você terminou esse relacionamento de muito tempo. Você vai pra balada na, no final de semana seguinte. Você tem duas você seguia pela razão ou pela emoção. Você vê uma pessoa que você, se interessou... Se você for falar com ela e ficar com ela, você está ganhando pela emoção. O que tem? Você tá solteiro, uhum. né? Faz muito tempo que eu tava, então tudo bem, você se permitir E se você olhar e falar, não, eu acabei de separar, quero me preservar, ok também. Você tá pela razão, mas uma decisão vai ser domada por algum sentimento. E aí jogou no Street Fighter, era o Ken e o Ryu, um era vermelho, o outro era branco. Eu pensei, cara, se a cabeça da pessoa for isso, é um combate. E quem perder esse combate vai dar KO. E aí eu peguei Gente. Street Fighter e destrinchei em música, tá ligado? Meu <risos> Deus! Eu Deus! Uma coisa de quem eu na
1: verdade, é uma canção pro Ryu, então, do Street
2: Fighter. É, foi, foi o Rio pro Ryu, pro quem? Na pancadaria. Gente, eu tô passando. A, a, as minhas músicas sempre saíram do popular. Uhum. Pra ele voltar pro popular reformulado. Uhum. Porque como eu consumi dentro do gueto, por mais que eu gostasse de rock e tudo mais, uhum. eu ouvia eu Aerosmith na mesma proporção que o Somolejo. Uhum. Eu canto eu canto Queen da mesma forma que eu canto a música do Só pra contrariar. Acho que essa era <risos> é, a <essa era> minha <risos> questão,
1: até meio inicial agora, pra voltar um pouco pra sua base, pra entender da onde que essa pessoa uhum. que trabalha todo esse cenário pop, o que, que ela consumia, o que, que ela consome, sabe? O é, que, que você escutava antes? É, e você escrevia também, tipo, nem que fosse no Tumblr, no, nunca rolou isso.
2: Não. Ah, eu eu era bom em redação. Uhum. É, eu acho que eu, eu sempre fui bom em falar, mas eu era meio meio aleatório, eu também não sabia e, e e aí, assim, eu acho que depois que eu me entendi como artista, que eu fui meio que colocando dentro de mim coisas que me seriam referências para eu me entender quem eu era. Mas antes era uma coisa mais natural, sabe? Eu sempre gostei de música, mas eu eu consumia de tudo, sempre consumi de tudo. A minha essência é meio indie, meio rock, meio R&B, eu gosto dessa parada, sabe? Eu gosto de Cisa, uhum. é, eu, eu gosto de Daniel, Daniel Cisa, eu gosto de, de Frank Yoshi, eu gosto de, de, de Glória, de, de, da galera do Brasil, mas eu consumo muita coisa antiga também, sabe? De diavan porque essa é a questão, eu sempre fui uma esponjinha. É, dentro de mim eu gostava de ouvir várias coisas indie, mas meu contexto social era muito popular, então eu gostava da mesma forma. Eu gostava do arte popular porque eu achava eles ousados. Eles faziam dance hall, enquanto todo mundo fazia um pagode, um pagode, eu falava, cara, que loucura essa galera que arrisca. E, e eu sempre fui me interessando por pessoas autênticas, artistas autênticos, sabe? Quanto mais autêntico, mais eu gostava. Seja a Lady Gaga, seja é, a Anitta, seja os artistas é, o Lulu, sabe? Pessoas que são, são de Avan. Então eu consumi sempre de tudo. Mas para chegar no pop e fazer música pop, eu acho que é muito também de como acessibilizar isso. Uhum. Porque eu gosto de estar no pop porque eu gosto de acessibilizar pautas que seriam difíceis para pessoas é, populares chegarem a terem esse acesso, porque eu vim desse lugar. Então, é o meu papel na música pop é, é trazer de volta para os meus e para as minhas é, assuntos que talvez não chegassem e aí assim criar novos fluxos. Sabe? É, seja de pauta, seja de cenas sabe? cenas das drags e tudo mais é, e aí eu, eu sempre consumi de tudo eu gosto de tudo, mas eu gosto muito de que for autêntico, quando é muito repetitivo eu não curto tanto porque eu tenho TDAH, então tipo, toda hora eu me disperso uhum. então quando é autêntico pra caramba eu curto, as cenas que são verdadeiras, assim, cada artista se descobre que é difícil e, e para uma pessoa se descobrir é muito difícil, né tipo, se aceitar né, como você é, é difícil porque a gente cresce cheio, recebendo muita coisa de muita gente e a gente vai se diminuindo, mas quando a gente se liberta é tão bonito que essa beleza me atrai, uhum. porque o artista é um reflexo e disso. E uma das
1: primeiras composições, pelo que eu sei, foi em 2017 também, foi Indestrutível, né que eu acho que bate total com foi. esse discurso que você tá falando agora, que na verdade acho que é, é. tudo é a construção desse seu discurso, a letra de Indestrutível.
2: Quando a PV, quando, quando a gente tava fazendo o disco da PV, o primeiro, eu tinha feito que que foi a primeira que eu fiz. Aí o Guarquinho uma vez me ligou chorando, falando que a PV tinha cantado é, Stay num show. Uhum. E todo mundo tava chorando.
3: Uhum. E
2: aí ele falou: Isso era umas duas da manhã, mas ele tava emocionado. Ele falou. E aí eu falei: Cara, caraca, Stay. Aí eu ouvi, eu falei: Nossa, é mó emocionante. Aí eu fui ouvindo e aí saiu indestrutível, assim, sabe? É, e a capela, porque eu não sei tocar, então é muito louco, porque as pessoas se limitam né? as pessoas se limitam eu, eu vim de uhum. um lugar que eu não tive acesso e aí só porque eu não toco um instrumento, eu acho que eu não sou capaz uhum. eu fiz indestrutível gente, sem referência nenhuma, só com o sentimento que tinha dentro de mim, aí depois os meninos foram e fizeram um arranjo em cima daquilo. Uhum. mas as pessoas gostam de falar que você não tem voz boa quem é, quem é a pessoa que você não tem voz boa você tem que ser um artista bom uhum. independente da voz Uhum. A voz ela é um argumento do seu artista, mas o seu artista é que é importante. Tem artista que rima, não precisa. A voz todo mundo tem, sabe? Então eu, eu trabalho pra quebrar essas barreiras. Que, que foi uma coisa dolorida pra mim, e eu não quero que seja para outras pessoas.
1: Uhum. Sabe? Uhum. Nossa, eu acho que o rap é uma grande aula disso, sabe? Pelo menos pra eu quando comecei a escutar, eu entendi. Ah tá, é, não precisa ter essa, todas essas técnicas aqui, todo mundo ali é rapper, não tem esse negócio do cantor, sabe pra mim acho que me ajudou muito a também nivelar isso na minha cabeça
0: irado, irado Fiquei simplesmente paralisado, pensando em tudo. Porque assim, é, até mesmo quando você trabalha, começa a trabalhar com produção as pessoas te limitam. Tipo, por exemplo, eu comecei a trabalhar com produção sem aprender nenhum instrumento. E tipo assim, não uhum. é porque eu não sei tocar nenhum instrumento físico que virtualmente eu não saiba produzir, sabe? Você sabe sentir. Sim, e, e, depois eu acabei fazendo aula de teclado e tudo mais. Mas, uhum. mesmo antes disso, eu sabia produzir, sabe? Não é uma coisa que, que uhum, me limita uhum. em nenhum momento.
2: Mas o mercado, a indústria, as pessoas... Elas aprendem isso, né? Uhum. Eu, eu sempre cheguei no lugar... Ah, não, porque já faziam assim antes de mim. Pô, e aí você vai continuar fazendo se não é... Saudável? Então vamos pensar dessa outra forma, sabe? Uhum. É, porque aí você conseguiu, graças pô, a, a, a seu esforço, sua espiritualidade papai, mamãe do céu, você conseguiu mas tem muita gente que não consegue e para aí, Sim. nesse medo por mil outras coisas
0: uhum. e essas barreiras que as outras pessoas criam em volta, ainda diminuem muito mais, parece que a pessoa não vai conseguir ir além, de qualquer forma, sabe Total. e não é porque você não, não tem recurso, é simplesmente só a sua, a sua vontade vai fazer você continuar indo, sabe porque existem várias Exatamente. formas de você conseguir produzir esse conteúdo, seja compondo, cantando, produzindo encontrando alguém que
2: saiba tocar, uhum, né, sim. É, eu, eu não sei tocar, eu não sei tocar nada, eu não sei tocar nada mas eu tenho um número que é uma quantidade muito grande de, de plays como é que eu sou um produtor que não sabe tocar e aí quando, quando eu comecei o Ruxo falou, eu sei tocar se você soubesse em ti, a gente tem as duas coisas sim. Eu, eu, e aí, eu falei, cara, eu vou ser um produtor a minha vida que eu não sei tocar, porque eu preciso mostrar para o mercado e para outras pessoas que elas podem ser que nem eu, sabe? É, e aí, eu acho e, e em todo lugar que as pessoas me chamam para falar sobre música, eu vou, porque eu acho que falta exemplos nesse mercado nebuloso, ainda mais da, da nossa galera. E sempre foi a galera que é marginalizada, uhum. a galera que não tem lugar, fala, não, não consegue potencializar a voz. Então a gente hoje tem que aproveitar que nós hoje somos o hype do mercado, a dominância da indústria, para levantar e encher de gente igual a nossa ali, para quebrar esse estigma de, de, de: ah, você não é artista, você não canta, você não produz, é, ah, não, essa música é minha e eu que compus. Ah, ah, o que é que uma composição? Composição é o que compõe. Uhum. O que compõe uma TV é tudo o que está dentro da TV. Então, se sai uma música e outras pessoas participaram no arranjo, ou na criação, que foram efetivamente... É, que efetivamente mudaram o que você pensaram, é justo que você converse sobre isso é, de uma forma que todo mundo faça parte daquilo que compôs. Uhum. Que composição não é só uma letra. Não. Composição é o um conjunto do que compõe, entendeu? Então, é importante a gente quebrar essas, pequena, essas pequenas... Ideias pra gente trocar e ser mais justo.
0: Uhum. Inclusive, é desse ponto que, que a gente tá falando, ali não vai passar mal que acaba surgindo Brabo Music, né? Isso. E, e mais pra frente, ou também nesse ponto que surgem os Dogs e depois a, a, atualmente vira em brasa, né? Mas é nesse mesmo momento. É,
1: vamos ter que explicar primeiro, talvez, o que, que foi, o que, que iniciou ali a Brabo Music, né? Porque você falou, você teve esse primeiro contato com o Gork, aí foi mandando a mensagem e uhum. tudo mais. E a gente já até recebeu o Gork aqui e eu já falei uhum. com o Gork. E ele é realmente uma pessoa. Pessoa muito aberta pra conhecer novos trabalhos, novas pessoas. Muito. muito tipo, muito, muito mesmo. De trocar ideia, assim, muita e muita ideia com você. A primeira vez que eu falei com ele, eu fiquei passada. Eu falei, não acredito que ele é tão aberto assim, sabe? A conhecer as pessoas.
2: E ele é fofinho. Demais, ele demais. Ele é, demais. Demais. E fofinho. <risos> Beijo, te amo, go.
1: Mas enfim, <risos> vamos conhecer, vamos saber então o uh -huh. que, que é a Brabo Music, explicar pra
2: galera. Vamos lá. É, o mercado sempre foi muito separado e, e não existia tipo uma cena de música pop autêntica. É, nos anos 2000, é, sempre, o Brasil sempre teve artistas que, que cantam e flertam no pop, mas uma cena que é o que sustenta e dá longevidade não, não existia. Né? Você tem ali a cena da galera que era filho da galera do sertanejo, a Sandy Juno o Calibé, Vanessa, que fizeram aquela cena naquela época. Mas é, não, não tiveram outros artistas para dar continuidade àquilo, sabe? Ah, da mesma forma da, da galera de TV, ali, Chiquititas, é, Rouge, Bros, né, de reality, outro de programa. É, a, a, quando a gente fala em cena, é uma coisa que dá uma longevidade para música pop, da indústria pop. Uhum. Isso começou no Bang, é, que foi o primeiro passo audiovisual e sonoro que se fala: caraca, isso é muito novo. Uhum. E aí o Vai Passar Mal foi o segundo. O, o Gork e Mafalda já tinham é, o Brabo. Né? Uhum. A, a sigla Brabo mas depois que a gente entrou virou o time Brabo uhum. Music Team uhum. é, time de música do Brabo é, no segundo álbum antes do segundo álbum da Pablo no meio a gente fez Sua Cara é, bem, bem ali depois de KO em Sua Cara o Arthur Marques já entrou no Brabo então já éramos quatro uhum. é, e depois o, no Não Para Não que foi o segundo álbum o Zebu entrou e virou mais cinco o que, que é o Brabo? O Brabo é um grupo de criação. É, a gente tem as especialidades, cada um a galera compõe mais, cria, a galera faz mais melodia, outra galera produz mais, outra galera é, tem mais o networking. A gente se organizou como um time, uhum. sabe? A gente prefere ter 10% de um milhão do que 100% de um real, que a gente diz. Ah. Então se a gente dividir, a gente faz mais coisas. É, a gente ajuda mais pessoas, a gente se diverte mais, sabe? Sempre foi sobre isso. É, o brabo, ele, ele é meio uma célula independente, assim a gente produz 100% APV é, desde, vai passar mal a gente faz alguns outros trabalhos a Urias também vai com a gente agora eles têm um selo e tudo mais é, muito foda tem o Bertes tem uma galera irada lá uhum. é, mas o brabo faz trabalhos mais pontuais, eu digo que o brabo é tipo os vingadores, sabe uhum. ah, <risos> a gente toca um alarme e todo mundo se junta para fazer um trabalho por exemplo, o Zebu ele produziu o último álbum do Jão. Todas essas músicas que estão performando é do Zebu com o João, sim, com a galera. Sim. Então, assim, cada um tem seu trabalho individual e se junta para fazer o Brabo, porque a Pablo é tão maneira de fazer que todo mundo gosta de fazer uhum. junto, sabe? É, e a gente já faz há muito tempo. É, e o Dogs ele surgiu da necessidade de criar uma cena para que a Pablo é, e outros artistas de pop se firmassem mais E quando a Pablo estourou, é, o Brabo ficou totalmente tomado com a Pablo. E o Brabo é de hum. São Paulo. Sabe, eu sou do Rio de Janeiro. É, e coincidentemente, é, por um, por outro, o universo sabe o que tá fazendo, a gente vai indo. O, me chamaram pra, pra entrar no estúdio pra, é, pra uma galera em, conhecer e tentar criar pra uma artista nova da gravadora, da Warner. E aí eu fui, pô, eu não tinha nada pra perder, cheguei lá, era a Isa ah, ai meu Deus Ali, assim, a Isa não tinha um hit ainda uhum. né? o pesadão foi o primeiro e, mas aí eu sentei no sofá e tinha o Jama tava lá, por isso que ele me chamou é, quem me chamou foi o, o cara da Warner que o Jama. e aí eu cheguei lá e aí eu sentei no sofá tinha um carinha quieto aí eu falei, e aí cara, beleza? beleza eu falei, qual é teu nome? ele é eu falei, pô maneiro, aí fui trocando uma ideia com ele aí ele, pô, só balança na cabeça pô, a gente vai ser muito amigo, sabia? ele como assim? Eu falei, tu não fala nada, eu falo pra caralho. <risos> é, é perfeito. <risos> foi exatamente assim. E aí eu falei, cara, tu tem beat? Ele tem. Eu falei, me manda uns aí que eu vou te mandar umas ideias, então. Uhum. Aí tá, a gente teve uh, uma reunião com a Isa e tal, ela conversou, eu entendi o que a Isa queria, fui pra casa. E o Hux me mandou dois beats. O segundo que eu fiz foi pesadão. Oh. Passada! Eu falei, Hux, eu entendi o que ela quer. Deixa eu te mandar uma ideia. E ele, caralho, eu acho que é isso. A gente falou, cara, então vamos mostrar pra ela. Ponto. Por que eu tô falando isso antes? Porque quando eu encontrei o Ruxel, eu falei, qual é, Ruxel? Se a gente estiver junto, eu compõe, tu produz, se a gente alguém achar alguém que mixe e masteriza, a gente vai fazer uma coisa que ninguém faz, é começar e terminar a música. E é muito mais assertivo. Uhum. E a gente faz as músicas com o artista, com a gente. Porque como eu sou empata, eu consigo meio que trocar ideia com a pessoa e. Tirar o DNA da pessoa e fazer uma música. E não fazer 50 músicas e mandar as 50 pessoas.
3: Ah, vamos fazer a música ah, para cada um.
1: Você então prefere fazer menos, dar uma boa conversa para fazer direto com a pessoa do que fazer, sei lá, 50 tentativas. Isso. Uhum. A gente
2: criou uma metodologia. A gente falou assim, então só vamos criar com o artista com a gente. Uhum. Sabe? E aí, uma gravadora é, queria um, um trabalho da gente, com um artista... Que, que era mediano, e eles falaram: a gente está pensando de música para artista, aí, a gente, aí eles falaram, é, aí, aí, vocês têm, aí eu falei, não, a gente não tem música porque a gente faz junto. Uhum. Se ele quiser, a gente pode marcar e a gente entender. Aí a gravadora falou, poxa, mas o artista não tá com, não tem tempo. Eu falei, Puts. se ele não tem tempo de fazer o principal uhum. dele, eu não tenho tempo de fazer o meu. Exato. E, sim, sim. E pronto. A partir desse momento, eles confiaram na gente e aí a gente começou a fazer dessa forma. Só que como, como a gente criou, eu, a primeira música que a gente fez junto, que a gente chamou Sérgio Santos, que é o marido Sim, da Isa, né? que é o nosso ex-sócio. Que ele fazia Mix Master. E aí a gente se tornou os Dogs. Uhum. Sabe? Ah. E a gente falou. Isso no mesmo tempo é, com sua é, com K. o K.O. Rolanda. eu tava estourando antes de sua. Em 2017, casa. isso, né? Isso. Isso. E a gente falou assim, cara, vamos fazer uma música junto e vamos ver o que, que vai sair. Se a gente se der bem, vamos, vamos criar esse rolê. E aí a gente fez uma música chamada Rebola, uhum, que é da Isa a com, com a Glória e é Foi a primeira música da gente junto. E aí eu falei, pô, vamos. aí a gente criou o Dogs, que na verdade nem foi esse nome, a gente não tinha nome, só que a, a, a galera chamava a gente de cachorrão, pelo nosso jeito e aí ficou Cachorros, Dogs, tanto que em várias músicas, assim, sabe que a Cachorrada tá fechada, que a gente tem várias músicas de referências da gente por várias músicas de todo mundo eu, não sabia desse da eu também não catei, não era do catei uhum. passada é porque nosso jeito é meio cachorrão uhum. a gente não tinha nome não, porque a gente achava nome muito prepotente uhum. sabe no nome de algo que você faz a gente não queria, a gente nunca disse que faz hit, a gente faz o nosso melhor uhum. o hit ele é consequência sabe do, de, de várias outras coisas que não dependem da gente mas se você quer dar o seu melhor a gente vai estar tá aqui para dar também uhum. e aí nesse, nesse, nesse momento a Pabllo estourou eu falei para eles, caras é, vamos fazer uma cena porque uma drag só, talvez ainda mais por ser uma drag num país muito homofóbico é, a, gente, a gente precisa fazer mais é, para ser uma parada que, que, que tenha muito tempo, muitos anos, seja uma cena e aí, a gente foi procurar. Eu via muito desenho. Então, eu pensei. Eu sou roteirista, né? Eu pensei nas meninas superpoderosas, que é uma tática de roteiro. Uhum, uhum. para vocês. A menina, menina superpoderosa, o Chaves, eles têm a mesma estratégia de roteiro, que é o personagem principal, ele é o mais centrado. Ele é o cara que direciona, é a pessoa que. que... Que tem aquele respeito, os outros dois eles têm é, pontos diferentes, eles estão pontos extremos, mas que os três juntos são a paleta perfeita: uhum. o Didi, a, a Florzinha e aí os dois extremos, um que é mais irritado, outro que é mais, que é mais, mais beleza. E aí eu falei, cara, se eu, eu tenho a Pablo, que é aquela lourinha das meninas, se eu encontrar a paleta, eu tenho as meninas super poderosas, a Glória era o outro contrário. Eu falei, eu preciso dar do meio. E eu conheci a Aretusa que era mais velha e era aquela mais centrada. E aí eu falei, cara, vou fazer uma cena. Eu falei, cara, vamos fazer junto. Vamos, vamos, vamos conversar com a Glória e com a Aretusa, a gente produz a Glória e a Aretuza. A gente faz um disco para cada uma. É, ou, ou produz cada uma independente, se vai ser assim uhum. ou não. E a gente faz junto com a Pabllo, eu consigo visualizar isso. E como a gente vai, ia começar a fazer isso, eu conseguia fazer quatro pessoas ao mesmo tempo e fazer uma cena do Brasil de Sim. pop totalmente diferente. Sim. Foi isso que a gente fez. A gente fez um, um álbum pra Aretuza, Mercadinho. É, na, no álbum da Aretuza, como ela, ela era a florzinha, né, aquela com mais respeito é, do, do tempo de, de drag e tudo uhum. mais, a, a Jogabunda, que era fit feat das três, foi com a Aretuza. Uhum. <risos> Entendeu? Aí, estrategicamente, porque aí chegou um momento que Jogabunda é... Bumbum de Ouro que eu tava no áudio E aí a gente falou, cara, a gente conseguiu fazer uma cena. Então a gente teve que meio que é, parar tudo e construir uma cena para que outras pessoas pudessem surgir hoje em dia. Uhum. E aí, nesse momento da minha vida, eu fiquei produzindo essas quatro pessoas e outras ao mesmo tempo, uhum. entendeu? Mas aí foi suficiente para a gente criar o Brabo, o Dogs, é, ao mesmo tempo e, e os dois performarem. Porque o Brabo. Ele é focado mais em artistas LGBT que a mais, sabe? Uhum. É, é a especialidade do brabo, sempre foi. Se você vê tem Pablo, tem Aurist, tem Matheus Carrilho, uhum. entendeu? Sim. Ah e a
1: Dogs atende assim urbano. Uhum. Uhum. Entendi. Entendi.
2: A, a, as duas verdades da, das facetas da gente, entendeu? Uhum. E a gente faz junto, por exemplo, Dona de Mim, é a, é a única música que, que é produção da do ba Brabo Dogs. Ah, é tem uma junção.
1: É, esse é o verdadeiro Vingadores, então.
2: <risos> porque somos amigos. Ah. E a gente sempre se ajudou. A gente sempre se, se ajudou. Hoje mais ainda, porque hoje tá todo mundo produzindo mais é, ainda, assim, mais pessoas ainda. Então... Praticamente o cenário todo nacional é feito por pessoas que se conhecem. Uhum. É, no meu cerne de criação, na nossa galera, a gente só trampa com galera, é, criação do gueto da periferia. Só de artistas que nunca teriam a possibilidade de chegar até a gente. Sim. A gente não trampa com um artista grande, não, assim, um artista que já é da criação grande, né? Uhum. A gente pega os maiores artistas do, do, do pop, do Brasil, para criar com artistas que nunca teriam essa oportunidade. Uhum.
1: A gente observa isso com a Kine, inclusive, viu? Que tem um trabalho é, incrível. Total.
2: Uhum, sensacional. Coisa boa, coisa boa. Eu falo pouco, tá, gente? Relaxa, Imagina. relaxa, Mas eu queria dar
1: uma pausa aqui, só porque você falou no momento, eu queria puxar aqui entender isso, porque você falou, você falou que o, o Brabo se reúne, né? Geralmente sempre para fazer da Pablo, né? E que com a Pablo é muito legal de trabalhar e muito legal de criar e de montar. Por que é tão legal trabalhar com a Pablo?
2: Cara, eu, eu vou te falar que criar com as pessoas que você ama é bom pra caralho. Aham. Uhum. <risos> tá. É, eu, eu, e não é só com a PV, não, é PV, GG. Eu sou padrinho de casamento da Isa e sabe? Ah. Mas assim, a glória é o amor da minha vida, uhum. sabe? A gente tem uma conexão muito ferrada. A Pablo já é engraçada porque ela é muito engraçada, sabe? Então, hoje, a gente, há quatro anos, a gente, graças a Deus, tem o privilégio de trabalhar só com o trabalho que a gente escolhe, uhum. né? com os artistas que a gente escolhe. E a gente só escolhe trabalhar com quem respeita outras pessoas, porque no nosso CERN tem criadores, é, a maioria de periferia, LGBTQIA, margem, é, muita artista preto. Então, a gente já, já, já lima artistas que pensam o contrário da gente. Isso já faz ter o um ambi uh, um ambiente já ser respeitoso, sabe? E recíproco. E, e trabalhar com a Pablo, por exemplo, é muito foda, porque a gente fica rindo pra caramba. E, e as sacadas da Pablo é muito engraçada, né? Tipo, linda de calcinha pra te seduzir, vermelho, viu do bons. São coisas que, tipo assim, quase uma novela da SBT. Uhum. Ali, tá? Parece tem
1: uma liberdade, né? Pra, pra... Não só liricamente, mas acho que em todo o resto, né? Ela parece que ela pode fazer todo tipo de campo, todo tipo de música, né? A gente observa até essa mudança em cada disco, sabe? Uhum.
2: Exatamente. T Todos os artistas da gente é, têm uma coisa em comum, que é a verdade. A gente não faz nada para um que faria para outro, porque cada, cada pessoa é única de uma forma. Então a gente tem que entender e colocar para fora isso, sabe? Por exemplo, a Glória não, não, não cantaria que eu... Que é, eu não seria a música da Glória, uhum. né? É, Brisa não seria a música da Pablo, sabe? Porque cada timbre ali, cada letra tem um DNA do artista que a gente está fazendo. E a gente faz com o maior carinho para entender quem é você hoje, porque é muito difícil. É muito difícil no mundo atual a gente conseguir ser a gente. Então, ter pessoas que ouvem e tentam colocar isso em música para que a sua verdade toque mais pessoas, e, esse é o nosso trabalho. O ritmo sai, sai do, do, daí, sabe? Porque a gente não liga tanto pra fazer uma coisa mais moldada. A gente quer que você cante e aquilo mude você. Mudar você vai mudar outro, entendeu?
1: Mas eu acho que esse é o ponto aonde se coloca o pop nacional hoje em dia, qual é a mudança dele. Eu acho que a, 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 tanto a letra, a composta, tudo, hoje em dia meio que construiu um cenário de tem muita verdade. E acho que por isso o público tá tão, tão, tão próximo e quer tanto consumir ele, sabe? E é onde se formou esse pop. Há
2: 10 anos atrás não tinha isso, né? Uhum. Sete, dez, há 7 a 10 anos. Por exemplo, hoje tem Luiz, tem Lude, tem Pagode, se você quiser isso, tem Rock, se você quiser, tem tudo, né? Uhum. E eu, eu, eu sou muito grato.
0: Muito feliz. E, e você falou, né, como é esse trabalho com a Glória. E quando a Glória veio aqui, ela falou um pouco do trabalho de vocês, né? Quando ela veio fazer o Faixa-Faixa da Fé, né? Inclusive, eu acho que ela falou de A Tua Voz, mas queria saber como é que é esse também processo com a Glória de criação, né? Que é, eu lembro que A Tua Voz foi uma música. Eu acho que é a Tua Voz ou foi Apaga Luz? Que ela viu essa música e ela quis muito pra ela. Tua Voz, Tua, tua Voz. Tua Voz, ela viu muito essa música Oi, e queria muito pra foi ela, Foi a Tua
1: né? Voz, que ela contou a história aqui. Uhum. Inclusive, você é muito fã de R&B, você citou aqui. Várias artistas do R&B, né? Então, Sim. acho que fazer R&B pra você tem também um significado aí, né?
2: Muito, muito, muito. Até porque eu vim eu gosto muito de Pagode, né? E Pagode, a gente já falou <risos> o também. O R&B brasileiro. Episódio com o Rico, é. A gente já falou que Pagode, <risos> o pagode é o R&B é é brasileiro. brasileiro. É. Então, é muito maneiro porque é como trabalhar com seus amigos é como se você tivesse uma sala de aula e o estudo da gente é como se fosse recreio. Então tem aquela tua amiga que é mais PV, que é mais da HC e tal, vai gastar onda, pai, você vai fazer coisa engraçada, o da GG a gente já vai para outros caminhos, uhum. sabe? De aquela, aquela aula de aí, ah, hoje a gente vai dar, vai militar, vai, vai, vai expor quem? Hoje a gente vai fazer, <risos> fazer o quê? Hoje a gente vai falar de amor. Então a gente tem muito disso. E, e assim, o Huxley e a Glória são melhor, mesmo os melhores amigos na vida da música assim, uhum. sabe, é, porque a gente não precisa falar um com o outro, a gente já sente sabe, é, e eu e a Glória a gente tem essa mania de presentear um outro com música <risos> porque, ah, olha o que eu fiz pra você, toma uma música é, e, e isso assim, além de tua voz a LSD foi assim, do Lady Leste é, e LSD era uma música que eu tinha feito e, e eu tinha feito fazendo um estudo de como seria uma música minha com o feat da Glória Sabe? só fui entender. E aí eu falei, cara, vou fazer um negócio agora vai amar. E aí eu fui mandar ela, amor. E aí depois que a gente... Aí ficou. Era um projeto específico que eu estava fazendo, que eu estou. E aí quando ela foi contar o, o que ela tinha pensado em Lady Leste pro Hulk, só porque a gente já tinha conversado eu e ela antes, eu falei, pô, seria legal ter uma música tipo LSD. Ela, nossa, seria incrível. Eu falei, e LSD? Aí ela falou, mas é sua. Eu falei, não, é sua. Ah, Sempre foi. Ah. E aí ela, você jura? Eu falei, óbvio. A música é sua, eu fiz pra você. E, tipo assim, independente. E a gente não tem esse apego, sabe? Uhum. E, tua, e tua voz foi assim. É, tua voz, a gente... Eu tinha feito uma, 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 essa música é, de uma brisa muito louca, igual que eu. eu vou contar pra vocês que é, é maneiro. É, eu tava um dia em casa e eu tava vendo Jennifer. É, o nome dela é Jennifer, eu encontrei ela no Tinder uhum. e ela faz umas paradas, ah, que eu não faço com você eu falei, nossa, cara, que cara tá falando com alguém esse cara da música, né, ele tá falando com a pessoa e que eu achei indelicado, né, porque você tá numa ligação no telefone, e ele tá falando com a pessoa que ele tá com uma outra pessoa que faz umas paradas que a outra pessoa não faz eu falei, nossa, a pessoa que deve estar tá ouvindo aí deve ter acontecido uma coisa na relação deles que, que chegou a esse ponto uhum. eu viajando tá, gente? Mas, Jennifer... mas é interessante a Jennifer é uma música muito pra cima então é o humor dessa pessoa essa pessoa que tá ali com a Jennifer ele tá querendo essa parada mesmo e ainda tá falando pra pessoa que tinha uma relação, uma relação que a Jennifer faz mais coisa que, que a pessoa e aí eu falei, como é que deve ser a cabeça dessa pessoa que tá ouvindo ele falar isso né, então eu fiz uma música que era o Contraponto de Jennifer mas era o mesmo mundo. E aí a pessoa questiona pra ele, né? Então me diz o que ela faz que eu não fiz, só te liguei Caralho!
3: Porque...
0: Gente, a resposta <risos> de Jennifer foi, eu tô
1: passado, eu tô passado. É, é a de pro, pra Jennifer, eu tô chocada.
2: Eu achei injusto a pessoa ouvir aquilo. Não, 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 não é pela composição, não. Hum. É pela história mesmo da uhum. música, sabe? Eu, eu me teletransportei pra, um, pra uma história, eu falei ah, não, vou responder. E aí <risos> e eu fui e fiz inspirado nisso, assim, é muito bonito porque são músicas que não se não tem uma ligação uma com a outra, mas assim, a arte tem essa parada, sabe oh,
0: gente, eu tô passado
2: tô e aí quando eu fiz Tua Voz uhum. eu cantei um dia é, que a gente tava fazendo as músicas da, da Isa, a gente fez a é, com a ou com a Ciara uhum. é isso, a Glória tava com a gente, ela fez com a gente, né? a gente esse dia a gente fez essa e fez é, a música do, do álbum da GG também, Suplicar, é, nesse mesmo dia. E aí, nesse dia, eu cantei para elas, sabe? Só que era um, só que era uma, se, uma sessão é, da Isa. E a Isa gostou. E aí a Glória gostou também, mas a Isa gostou. A gente falou, ah, então fica com você, o dia que você quiser gravar. Só que passou dois anos e a Isa não gravou. E, e eu comecei a achar que, pelo caminho que a Isa tava, era um ar muito mais arrastado. Sabe? É, do que a Isabela gravaria. E, e eu não veria, tipo, nos próximos lançamentos, em como encaixar. E aí, coincidentemente, veio a pandemia, a Glória, a gente sempre quis fazer um EP de RB, era o sonho dela, mas, não, como a gente estava vindo de vários singles fortes, fazer um EP de RB era meio que, tipo, você ia meio que quebrar o clima. Como veio a pandemia, era a melhor opção que a gente tinha. Entendeu? Então a gente falou vamos recolher todos os R&Bs que a gente tem e se faltar a gente faz mais duas a gente tinha três, faltavam dois e aí eu falei, vou perguntar pra Isabela se ela quer a tua voz é, e aí eu conversei com a Isa e ela falou que não, não era uma música que ela tinha planejado no tempo dela, mesmo assim porque ela tinha muitas outras músicas com outros estilos e eu, eu super concordava mas eu fui conversar com ela é e aí quando ela falou que não, não dava eu já mandei um print pra Glória e falando, fiz essa música pra você ver se você gosta, sem ela saber que era hum. aí ela só me mandou uma foto chorando Mentira! aí eu mandei uma outra foto <risos> aí eu mandei uma outra foto pra ela chorando e aí a partir desse dia eu não apago, porque eu normalmente apago as conversas que eu falo com as pessoas, pra me organizar uhum. o da Glória tá desse, desse esse, esse choro de nós assim, <risos> dois o dia que ela gravou a voz, eu mando ah, que fogo. e aí assim, a gente tem muito disso GG é, de, de, de escrever as duas coisas, sabe? Como a gente está falando de composição, eu conheço meus amigos de uma forma muito íntima, sabe? Uhum. Então escrever para eles é mais do que fazer uma música para eles. É, tentar entender o que eles gostariam de sentir e colocar para fora nisso, sabe? É, vou dar, vou dar um exemplo com um GG. É, eu e o GG a gente escreve muito um para o um, é, trampo da GG é, intercalado. A gente faz um refrão. Por Exemplo, leilão, e aí a gente vai para casa só com o refrão e no dia seguinte cada um faz um, mostra um verso, entendeu? Uhum. E aí a gente compara, junta, muda, usa os dois, sabe? Leilão: o primeiro verso da GG foi 100% a GG que fez, uhum. é, o segundo verso da GG foi 100% eu que fiz, mas por quê? eu sou amigo dela? Eu sabia o que GG ia falar e eu sabia o que eu tinha que falar o que ela falaria depois e quando eu cheguei no dia seguinte ela fez um negócio muito foda eu falei, eu tenho certeza aí eu falei, eu também fiz um negócio que eu gostei ela, pô, mas acho que vai ser igual eu falei, não vai ela falou, pô, mas com certeza a gente escreveu mesmo eu falei, eu sou seu amigo eu sei que, <risos> que você vai escrever eu escrevi o que você falaria depois ela duvido. eu falei, ainda bem que estão gravando e, e deu, no, deu exatamente isso eu escrevi o que eu sabia que ela ia escrever então, Caralho. é mais do que fazer uma música é entender seu amigo e colocar a essência do seu amigo em música para ele se sentir representado é, da forma que às vezes ele nem sabe uhum. Entendeu? Uhum. Aquele, foi exatamente 100% de cada um.
1: É, eu queria puxar um ponto aqui com você, porque, primeiro, eu já acho incrível você estar aqui falando com a gente, que acho que já é um acesso aí pra uma galera que acho que também vai abrir uma mente pra eles de possibilidade de sonhar, sabe? Trabalhar com isso. E acho que você também sempre teve é, é, esse quesito, porque eu observo isso desde a época, realmente, da quarentena, quando você começou lá no Clubhouse, né, com o Ruxel, fazendo aqueles masterclass que eu achava o máximo, entrava sempre pra escutar e que acabou até saindo bala na bolsa, né, foi um trabalho super massa e queria também entender um pouco disso, como que é pra você levar esse acesso, como que foi levar esse acesso pra todo mundo, assim lá no Clubhouse entrava uma galera do nada uma, uma pessoa que trabalhava que tinha sonho de trabalhar com a música e tudo mais e tava tendo acesso com vocês ali direto e construiu uma música do nada ali, sabe porque hoje em dia a gente vê esse vários nomes, você trabalhando com uma galera gigante, mas, mas eu acho que essa possibilidade de sonhar que tem daqui, da galera que está escutando, acho que precisa manter acesa, sabe?
3: Uhum.
2: É, to todo mundo que foi grande hoje já foi pequeno um uhum. dia, né? Então é importante você é, pensar quem você quer ser, mas entender que hoje você está começando... É, e um produtor que é um produtor grande, quando começa como artista, também é artista pequeno. Ele tem que entender que ele tem que começar outro espaço que ele tá fazendo outra coisa, né? O cara que joga muito futebol, a mulher que joga muito futebol, quando vira jogador de tênis, mudou esporte. É esporte, mas é outro esporte. Então, é importante é, deixar claro que para você ter o seu tempo. É, e isso que você falou é muito importante, porque é, é, esse é o nosso trabalho na música. Eu sou um professor que... Que, que descobria artista então eu continuo sendo professor no coração então o que eu quero fazer é sensibilizar abrir portas ensinar sabe, todo, todo momento que eu tenho de, poxa, seria legal falar uma pauta sobre é, cancelamento, pô, vamos fazer a queda uhum. pô, seria legal falar uma música sobre é, amores é, é, sensibilidade da galera do gueto preto, pô, vamos fazer talismã. então assim, são, são ideias que a gente dialoga, que a música ela é uma parte daquilo Sabe, ela é um parte daquele, daquele acesso, então toda oportunidade que a gente tem, seja de aplicativo, seja de palestra, uhum. seja de fala, para a gente conseguir acessibilizar para mais pessoas tocarem, a gente vai. O Clubhouse foi uma, antes disso, no começo da pandemia, eu não parei de trabalhar, né? Porque a, a, na pandemia a gente aumentou porque não tinha show, mas a criação da música continua. É, eu comecei a fazer vários vídeos no meu Instagram que ainda estão lá, gratuitos, de aula de composição. Sabe? eu falei, quer saber, eu vou, eu, agora que eu consegui parar, eu vou fazer várias, várias... eu sempre faço isso no meu Instagram também, mais lives, ensinando algumas ideias, o que que eu faço, são coisas minhas, mas aí você absorve e vê como é que você coloca na sua vida, se vai ser útil ou não, mas é esse ensinamento a gente está passando, e no Clubhouse foi isso, ele deu uma forma da gente acessibilizar muito rápido a galera ali, de a gente conseguir ensinar, e aí essa música embala na bolsa, a gente fez com pessoas que estavam lá dentro, Aí eu falei, Ruxa, vamos fazer isso? É, vamos ensinar a galera? E a gente fez um beat na hora, fez a música toda, a música saiu. Uhum. Foi muito maneiro. É, tem cinco artistas e 90%... 90 não, porque eu sou, sou de humana, né? Mas deve ter <risos> aproximadamente 90% porque são quatro minas e um, um cara, então a gente escolheu quatro mulheres, a gente tem isso. A gente trabalha é, com gueto periferia, mas as músicas que a gente ouve, primeiramente, são sempre de artistas LGBTQIA+, ou de mulheres, uhum. porque são as pessoas que não têm lugar no mercado, e a gente quer isso, sabe? A gente está trazendo uma produtora mulher para a gente, para daqui a um ano, quando a, ela já estiver preparada, todos os trabalhos de mulher passarem por ela. Sabe? Uhum. Então é meio isso. A gente quer fazer essa revolução dentro da música. Mas é, infelizmente, aos pouquinhos. Às vezes as pessoas falam, pô, mas não tem isso. Mas para chegar naquele ponto, ainda faltam dois passos. Sim. A gente que está aqui, a gente está tentando construir uma coisa sólida. Para que cada vez mais tenha mais e mais cenas para mais pessoas. E aí eu acho que cada vez mais você seguir e entender pessoas que fazem, fazem isso. E são poucos no Brasil ainda que têm essa. Esse pensamento de, de passar conhecimento, infelizmente, uh -huh. né? É, um coletivo, né? Mas quem, é, quem tem, é, siga essas pessoas para poder... Pra, pra essas pessoas vão abrir outras portas para vocês. É difícil ser artista no Brasil porque a, o governo atual, por exemplo, não incentiva e é difícil não ser artista, né? Porque quem é artista tem aquele aquele chamado da sensibilidade da arte então é, é importante tentar equilibrar porque é difícil mesmo mas às vezes fazer uma poesia escrever uma coisa num dia difícil já vai fazer você colocar para fora no papel é, um sentimento seu então é tentar sempre é, olhar para dentro que não é fácil mas ali vai você vai encontrar a sua verdade para onde você chegar e todos os lugares que a gente puder sensibilizar nosso conhecimento a gente vai estar tá. Porque esse, esse é o nosso cerne. O hit, ele vem dali. Porque eu acho que o universo ajuda, fala assim, Ih, a galera tá fazendo coisa boa, vamos dar um hit para essa galera. A gente uhum. nunca fez pensando em hit, não.
1: Nossa, isso não funciona nunca.
2: Às vezes funciona. Às vezes funciona. funciona mas não se vezes. mantém. Ah. Né? Porque funcionar, ele é relativo. né Você, é, é, Por exemplo, no Brasil, quando a pessoa pensa muito só no hit, ela pode estourar, mas ela não se mantém. É, você vê que muitos hits que foram do Carnaval de artistas que estouraram no Carnaval, assim, que estouraram com hits, eles não conseguiram se manter.
3: Uhum.
2: Porque não tem a identidade artística a verdade ali pra você fazer uma sequência disso. É, sabe? E nem
1: vou entrar no tópico TikTok, senão isso aí vai ser conversa para
2: 40 anos, <risos> mas. <risos> é. É. Tamo aí pra
0: tudo. É, então, já puxando isso, meio que assim, eu acho que também é sempre uma curiosidade de todo mundo. Não existe uma fórmula exata, né? De como se compor uma música, como se fazer aquilo. Óbvio que tem um, um, caminhos, né? E eu queria aproveitar, você já deu meio que um dicas durante a nossa essa conversa, mas pra quem quer começar a compor e tá ouvindo isso se você tem alguma dica pra dar que vá ajudar essas pessoas ou alguém que tem uma letra, sei lá, parada sempre quis compor e colocar isso pra jogo sabe?
2: fórmula do sucesso não existe, né primeiro que sucesso é a pessoa tem que entender o que é sucesso né? eu vi um vídeo da, da Marisa Monte falando que sucesso é você porque o sucesso é só você pensa em composição, música não existe nada ao seu redor Daqui a 10 minutos pode surgir uma, uma música. Como assim? Então isso já é um sucesso. Você tirar do nada, de um campo de, 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 de ideia, de energia, de pensamento, tirar daquilo uma obra, isso é sucesso. Uhum. É, agora, se vai ser fama, é outra coisa. Uhum. Sabe? Então as pessoas têm que tirar um pouco o que é sucesso, o que é fama, para você não se frustrar, para você entender o que é a expectativa para você. É, não tem fórmula do sucesso nem da fama é, mas tem a fórmula de como você fazer uma música que é acessibilizável, e aí tem sabe, ah Pablo, como assim cara? quanto mais simples, mais fácil digerir uhum. mas quanto mais simples, mais difícil é Sim. Uhum. quanto mais difícil mais fácil é Pô, como assim, Pô, se eu falo bem pra caramba e falo pro meu nicho você fala difícil mas de um jeito fácil Agora você pega essa sua tese de 300 falas e resume ela em 14 caracteres. Isso é muito difícil, mas é isso que é o popular. Quanto mais você resume e acessibiliza, mais forte é. É muito difícil fazer isso, porque você às vezes vai ter que meio que resumir ao máximo um bloco. Uhum. É, então é entender é, o que, que você quer. Ah, eu só quero colocar minha arte para fora, então não tem limite. Não tem fórmula. Uhum. Ah, eu quero tentar ganhar dinheiro com isso. Então você vai ter que é, equilibrar é, o, quem é você com o acesso. Né? Ah, um refrão fácil, né? uma coisa que, que chama a atenção. É, eu, muita, muitas dicas que eu dou assim, às vezes a pessoa fala, ah, fiz uma música chamada Talismã, mas nossa, a Isa acabou de, de fazer uma música chamada meu Talismã. No, quando procurar sua música, não vai ser o seu nome que vai estar tá ali. Então tenta pensar em nomes de músicas é, originais uhum, uhum. ou que tem uma coisa que lembre vocês porque se, se, se não já na busca, já é difícil chegar até você, uhum. sabe então não tem uma fórmula do sucesso, mas tem uma fórmula de estrutura o Brasil é um país popular é um país que não tem muito acesso à educação à cultura, então tudo que é estruturalmente mais fácil de digerível é mais fácil de ser consumido mas aí você tem que entender o quanto você está disposto a ceder para você encontrar aquilo ali. Lembrando que você tem que ser original. Porque vale muito mais é, você ir galgando aos poucos. Ou hoje você tem um fã. Se amanhã você tiver dois, já é o dobro de hoje. Uhum. Você já aumentou 100%. Se daqui a, uma, daqui a seis meses você tem 500 pessoas... Cara, são 500 pessoas que estão no teu show. Porque a galera fala assim, nossa, minha música flopou. Pô, por quê? Tem 60 mil views aqui. Pô, mas 60 mil pessoas o Maracanã Cheio. É muita coisa. Você já, já cantou pro Maracanã Cheio? Não. Já, porque você tem 60 mil. Então a pessoa precisa parar de olhar com o olhar do algoritmo. Uhum. Né, robô.
1: Mas é foda não olhar pro olhar do algoritmo, né? Nesse momento atual, é, é, difícil. é muito difícil,
2: Muito né? difícil. Por isso que a gente tem que fazer uma revolução dentro da indústria. Porque a indústria é... 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 O Oscar, o Grammy, isso foram importantes mas gente, é, eu acho que o olhar tem que ser da, do, do pessoal, do que tá rolando porque tá rolando cena, tá rolando coisas, mas é isso, a galera sempre vai minimizar seu esforço, sabe, a galera sempre vai querer o que tem mais número mesmo que o mais número não tenha um engajamento tão grande, não seja tão é, acessível impactante quanto as pessoas de degrau. mas é importante a gente tentar equilibrar e tentar aprender com as pessoas que estão fazendo alguma coisa parecida pra você, do mercado para você tirar um pouco do, daquele aprendizado e colocar na sua prática. E sabe? o algoritmo
1: uhum. é falho, né? para mim, o algoritmo é muito falho.
2: Falho, falho, falho. Fora o preconceito, fora um milhão de coisas, uhum. né? Porque é isso, assim, o algoritmo, ele não tem como fugir do algoritmo hoje, mas você tem como mudar a indústria para o, 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 o algoritmo favorecer entendeu? Ah, não tem como dar a indústria, tem, porque se a gente para de trabalhar, no mínimo aí 30, 40% da indústria para. Uhum. Então é meio que de performar no mínimo. Talvez não de lançar a música, mas de performar talvez. Então é importante entender que a gente junto realmente consegue fazer uma transformação, sabe? E aos poucos isso acontece, sabe? Você vê o no, no Manais, nice, sabe? Sim. É uma mulher lésbica fazendo pagode. É, Para uma porrada de gente ali, várias, várias pessoas que talvez nunca se sentido confortáveis é, de ir num pagode, hoje se sente porque a luz está cantando. Uhum. Entendeu? Então isso é revolucionário, entendeu? Sim, sim, é entender sim. a revolução que está nessas entrelinhas que às vezes a gente nem comemora o feito gigante que é isso. O feito gigante no país que mais mata que é mais ter duas drag queens no topo dos maiores artistas do seu país. Sim. Sendo referência pra gringa. Uhum. Isso é revolucionário. Me diz outro país que tem uma drag no mesmo nível que qualquer artista grande se par no topo, inclusive. Uhum. Mais que muito artista grande. Então isso é uma parada pra gente comemorar. Porque a gente às vezes está tão acostumado a levar porrada, e a gente que, que, que vem de onde... A gente vem, a gente não tem, não tem o costume de se elogiar, né? De uhum. ver nossos feitos, porque a gente acha que a gente não está sendo humilde por isso. E muito tempo eu me diminui pra caber nos lugares por causa disso. Mas hoje não, hoje eu quero exaltar a gente, vocês, tá ligado? Uhum. Vocês que estão fazendo esse podcast, olha o tamanho que vocês são. Uhum sabe? A gente não é só resistência não, a gente é resistência e ataque, a gente é ataque e defesa. Tava vendo tá inclusive ligado? a Marina
1: Sena falando sobre isso, uma galera atacando também em cima, tipo, ela reconhece o trabalho dela e sabe a importância e a galera se assusta, né, com quem reconhece o seu próprio trabalho, e uhum. entende o seu próprio trabalho, sabe? E sabe De uma e, forma respeitosa, e, né? De uma forma respeitosa, exato. Parece que intimida as pessoas isso,
2: né? Sim. Intimida, é. Mas é, mas é isso, é, 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 é. a gente sempre foi o um intimidado, e aí eu acho que as coisas mudaram. Entendeu? Eu não estou intimidando no medo. Eu estou intimidando no respeito que eu adquiri com a expertise que eu tenho no meu trabalho. Em nenhum momento eu botei medo em ninguém. Se isso te intimida, aí é contigo. Entendeu? E eu tô aqui levantando os meus e as minhas. Com maior respeito. Sempre que vier do bem, sempre que vier gente que precisa ter, que vai motivar outras pessoas, sabe? Caraca, essa pessoa aqui vai mover tanta gente que nunca teve lugar de fala. Então é isso que a gente quer fazer. A gente vai por essa galera, sempre. Seja no brabo, seja eu e Rúpsio hoje em dia. É sempre pelas vozes é, que precisam ser amplificadas. E aí a gente faz isso virar pop. <risos> a
0: gente está quase chegando no final aqui, mas antes de chegar... Eu queria que, se você tivesse mais alguma história, que fosse assim, uma letra mirabolante que saiu de algum lugar, uma coisa assim. Tem várias. Então <risos> pode contar, então pode contar.
1: <risos> é, que é que eles, eles ficam doidos. Quando a Glória foi contando os fios que ligam tudo uhum. nas músicas, todo mundo ficou, não, 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 não. Eu lembro quando ela, acho que ela, foi na casa dela de um dia aí que ela tava me contando qual que era a gente que ela. E se inspirou numa coisa da Ariana Grande. E aí, quando eu fui eu vi eu fiquei,
0: Ai, foi. Eu não lembro qual música que foi. Também teve aquela do, do Drake, que elas também ficaram loucas. Teve quando a eu base foi... do Drake uh -huh. também. Enfim.
2: É, foi, foi suplicar, foi suplicar. Uhum. Elas ficam doidinhas. <risos> Vamos lá. Ah, vou, vou contar um, mas assim. É, porque eu acho que ajuda as pessoas, uhum. né? É, o mais difícil é sempre é, Sempre que você vai falar na música, né? Então, eu sempre começo pelo refrão, porque se você sabe o que você vai falar no refrão, fica mais fácil você desenvolver todo o resto. Uhum. Então, você pode até ter melodias, mas se você tiver... É, tenta sempre começar por onde você vai falar, porque fica mais fácil de você desenvolver, sabe? É, mas achar o tema sempre é difícil, né? Porque achar coisas que, que não sejam tão usadas ou que não tenha sido hit nos últimos 10, 15 anos, é mais difícil, mas acontece e é muito, assim, é natural, sabe? É, então, eu sempre é, fiquei atento a lugares que tinham coisas que eu pudesse ensinar. Eu tava, tipo, anotado, é, pudesse anotar, no caso, e guardar pra mim no banco de, de ideias. Uhum. É, é legal ter um banco de ideia também, gente. É, porque não é toda hora que você tem uma ideia, mas às vezes você tem uma ideia que você não vai poder trabalhar, mas tem uma hora que você acesso que eu li, isso te dá um estalo é, eu tava pintando minha casa e aí eu fui ver uma marca de tinta específica uhum. e aí eu fui ver a cartela e aí eu falei, nossa, que vários nomes maneiros eu falei, caraca, quem dá nome de tinta quem dá nome de esmalte é foda, né, ficar pensando ali nos nome maneiro uhum. mas eu falei, então, peraí vários nomes de esmalte nome de tinta e aí eu falei, caraca peraí, vários nomes desses aí pode ser música e aí eu falei, quer saber? Eu vou pegar todas, toda essa cartela de tinta aqui, toda essa cartela de esmalte e vou anotar as que eu acho que pode ser música. Enfim, tem uma tinta aqui se é só vocês botarem o nome do negócio, ah. é, tem uma tinta chamada brisa, tá?
1: Ah, é?
3: <risos> que
2: foi a tinta que eu pintei a parede da minha casa. Ah. E tem outra chamada talismã.
3: Mentira!
2: Gente! <risos> Tanto que quando eu fiz talismã, a Isabela mandou mensagem do grupo assim, Pablo, você tirou de tinta? Eu falei sim. É, de <risos> da parede pintada, do exemplo, talismã. Meu Por talismã, Deus. só botando o, o bebê, e talismã tinta. é tinta. Mas isso gente. me ajudou a entender a é, é entender isso, sabe? Entender aonde eu posso pegar ideias. Porque Brisa era o nome de uma tinta. Talvez não tenha nada a ver com a paleta de cor que a Isabela usou. Mas... É, talismã exemplo, que é roxo. É. Talismã é meio roxo, é. né? isso. É. Deixa eu ver Brisa. Ah. É. Não, é uma cor muito bonita mas é uma música linda. Oh, tô, passado,
0: já tô passada, tô passado, Porque a música saiu de tinta, gente. As
2: músicas saem das entrelinhas. Tem uma que é muito boa. A gente foi pra gringa, é, muito artista gringa, graças a Deus quer trampar com a gente, mas a gente gosta de trampar no Brasil. Uhum. Mas quando dá a oportunidade a gente vai fazer uma exceção e tal. E tinha um artista que tinha feito música pra uma porrada de gente foda. Um, um criador. Dois, na verdade. Eles tinham feito vários hits mundiais, sabe? Uhum. Vou falar pra não expor ninguém, mas eles tinham feito várias músicas de gigante pra muita gente do mundo se a gente chegou lá, foi um dia muito ruim não é porque a pessoa é boa, que você vai dar liga uhum, sabe, uhum. principalmente se você trabalha com pessoas que, um artista é representativo, a pessoa tem que respeitar sabe, e se não respeitar, a gente não faz não é, mas não deu, a gente ficou a gente viajou longeão foi tudo ruim nesse uhum. dia, sabe A gente falou, antes a gente estava na expectativa caraca, vamos ter uma sessão com fulano de tal Não foi foi sim, muito ruim, quando a gente tava voltando no carro, brabo, né a gente bolado, assim, gente, caraca, que dia, pô, perdemos um dia aqui num país que a gente podia estar tá visitando e tal. E aí a gente estava meio irritado, assim, falando. Aí eu falei, cara, eu preferia estar tá fazendo qualquer coisa. Eu faria qualquer coisa, tipo assim, te dou parabéns quando eu paro a bunda. Mas, pô, eu perdi esse dia todo. Aí eu falei, fiquei quieto, olhando pra janela. Aí deu uns cinco segundos, eu gosto Mas isso é bom. Aí os meninos, isso é bom, isso é bom. Aí eu olhei, eu falei, o quê? Te dou parabéns quando para a bunda. Aí eu olhei assim e falei... Que isso, cara? Aí, aí eles... É, é bom, assim, a gente cantar tá como parabéns. Aí, no, aí nesse dia que não rolou nada, a gente fez parabéns no cara. Caralho! Para, assim, depois não. a gente foi deslúvel. Não foi o dia perfeito, Mas perdido. foi só um exemplo. Foi só um exemplo. Tipo assim, eu, eu quis dar um exemplo mais surreal. Uhum. Assim, sabe? Tipo assim... Eu queria fazer quando... Te dou parabéns quando para a bunda. Eu só falei parabéns quando para a bunda. Eu <risos> uma coisa assim... Só que eu não, eu não tinha feito uma música, eu só fiz um exemplo do dia ruim que a gente tinha passado. Aí deu cinco segundos, eles falaram. E aí, depois, quando todo mundo fala, te valida, e você fala, cara, vamos junto, vamos você. E aí foi. Aí quando a gente foi ver. Um hitzão com a Pabllo Compista, assim, Ai,
1: sabe? Que ótimo <risos> esse exemplo, porque eu tava realmente pensando nesse negócio de camping, né? Porque a gente já ouviu milhares de histórias aí, sei uhum. lá, desde, enfim, da Siga enfim, já falando algumas histórias de camping. Ou até aqui, já ouvi que uma galera se reúne às vezes no Rio de Janeiro, enfim. Mas pode dar ou pode não dar certo, né? Pode dar liga e pode não dar. Acho que essa foi uma história, pelo menos, que você deu aí que não deu tão certo. Porque não é, é... sempre que vai funcionar esse camping.
3: Uhum.
2: É, são pessoas que você não conhece, né? Por exemplo, o, o, a gente sempre foi camp o camp mesmo atual é meio estudado do jeito que a gente é, porque como a gente era um time, acharam que era só juntar pessoas dentro da, do quarto e fazer mas não, nós é um time, mas a gente está trabalhando um anos juntos, então cada um tem uma função específica ali uma experiência, então no camp vale muito mais como conexão do que um resultado, oh. né tipo, conexão é legal você conectar com pessoas que você não conhece sabe, uhum. é, e tem uma história, mas assim, ao mesmo tempo que pode rolar músicas lindas ao mesmo tempo, se você focar só na conexão, fé, porque se der bom, se der ruim, pelo menos você se conectou e, e tem uma história que é muito maneira porque assim, as pessoas acham que, assim, a gente faz um processo industrial, mas mas uma confecção artesanal, entendeu? A nossa entrega, ela é industrial. Mas a nossa confecção é artesanal, musicalmente. A gente faz muita música, mas é porque a gente meio que já conhece cada um. Uhum. Então, às vezes, num dia, saem três, quatro hits, assim. Tem uma música que é uma história legal, que era um dia que saiu quatro hits. Eu vou falar Caralho, pra vocês. Fala, fala. Caralho, Quero saber quais são os quatro hits. Assim. É. É. Mas assim, gente, assim, foi sem... sem atenção nenhuma uhum. que nós fez. Eu e Arthur Marques quando a gente estava fazendo parabéns, é, aí a gente tipo assim abria um vinho, ficava conversando, rindo e por exemplo seu crime, eu tinha feito a música inteira é, quase toda ali e faltava uma coisa que não tinha nada e e ao mesmo tempo eu falava, cara, falta o mais importante. Aí o Arthur, porque eu não fala assim, o crime foi me amar, mas com uma taça de, fio, de vinho na mão? Eu falei, nossa, cara, você falou de um jeito bonito. <risos> aí eu falei, que isso? Pô? Aí quando eu fui eu falei, caraca, você falou a frase. E aí a gente é muito amigo, a gente sempre, sempre conversou muito. Uhum. E aí nessa conversa que as músicas iam saindo. Quando a gente fez parabéns, a gente ria pra cacete, porque quando a gente fala. Quando o Arthur falou, ha, 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 ha timbum, é big, 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 seu, bunda, seu bumbum assim, a gente te ria, eu falei, não é possível que a gente vai botar isso lá, a música. Vai, e a gente ria muito. vai, vai, manda pra eles, manda, a gente, a gente manda, manda, a gente mandou pra eles assim, rindo, horror é. sabe? Mas assim, é, é, é sobre essa leveza, ser simples é difícil. E aí, aí quando é, a gente tem que rir, sabe? Igual o Amor de quem a gente fez se divertindo. Uhum. E é muito legal, porque tem músicas, por exemplo, é, Que Eu Amo, trago o Seu Amor de Volta, que foi o contrário, o Arthur fez tudo na música, assim, sabe? Uhum. É, e aí eu fui e fiz uma palavra ou outra. Então, a gente não tem esse apego de quem começou ou não. Pra gente é uma obra da nossa juntos, sabe? É tanta coisa que a gente faz, tanta troca que a gente já tem essa sinergia. Mas não tem certo e errado. Por isso que é sempre importante dialogar. Numa dessas, teve uma A gente tem que fazer uma música para Pablo e para o Isa. É era uma missão. E aí mandaram os beats pra gente. Num desses beats. Tinha uma parada que ficava repetindo, que era pá, 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 pá. eu falei, cara, esse beat é maneiro, esse pá, pá, pá é maneiro pra caralho. Aí eu falei, Arthur, mas pra fazer sentido, tem que ser uma coisa que termina com pá. Porque senão, tipo assim, o Brasil vai consumir isso. Se a gente falar uma coisa que termina com pá, fica pá, 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 a gente consegue ampliar Ó uhum. Arthur, pô, também acho. E aí a gente ficou queimando a mufa. Só que eu tava vendo, no dia anterior, uma música chamada Motorcito que é uma música, é, um remix é, da América Latina, em reggaeton. Uhum. E aí eu falei, cara, a gente vai fazer um negócio de, tipo, meio dança da motinha? <risos> até lembro que eu, eu olhei pra ele e fiz o movimento da dança da motinha, assim. Aí eu falei, garupa, papapá, 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 papapá. Aí ele, pô, maneiro, vamos fazer isso, garupa, papapá. Aí a gente foi fez o refor no garupa. A gente disse, ah, vamos mandar pros meninos. Pessoas meninos não gostarem, a gente não para e faz essa uhum. música. É, do nada. Uhum. Acabou que a gente fez uma outra música e teve esse refrão no Garupa. Quando mandou, os meninos falaram, cara, a gente amou Garupa, a ideia. Mas o beat não tem nada a ver, a gente não achou que ornou. E a gente tava muito feliz com Garupa naquele uhum. beat. Aí a gente ficou meio bolado, a gente, ah, então, pô, depois... depois aí eles falaram, vou fazer... Bolado não, eles falaram assim, vou fazer um outro beat, mando pra vocês. Que eles gostaram da ideia de Garupa ser um beat de morte uhum. sabe? Uhum. Faz sentido. Sim. E aí, e aí eles falaram, vou fazer um beat e eu mando pra vocês. Enquanto isso, vocês podem fazer um outro beat. Aí a gente ficou assim, ah, não. Se eles vão fazer, a gente vai fazer outro beat, não. Deixa eles fazerem o garupa, mandarem pra gente. E aí, e aí o beat do papapá é o beat do desktop Play, mas fica uhum. ali que eu vou fazer. Você. Ah. O, o Arthur. Eu falei, Arthur, vamos fazer uma coisa que a gente gosta? Aí ele, vamos. Eu falei, vamos fazer uma coisa que ninguém, ninguém vai pedir e eu e você gostamos. Que a gente sempre quis fazer e ninguém nunca deixou. Hum. Aí ele, qual? Eu falei, Marambi anos 2000 e eu fiz o refrão. Aí ele falou, qual? Aí eu, aí eu, aí eu, aí eu fico, cantei pra ele, é... Estou aqui sem saber o que falar. Aí ele, nossa, isso é muito bom, vamos fazer essa, vamos. Aí a gente foi, em 40 minutos a gente fez já dá. gente! E aí a gente falou, <risos> porque a gente ama essa música. Uhum. Aí, aí, em 40 minutos, a gente 40, uma horinha. Aí, quando a gente terminou o radar, que não tinha ninguém pra mandar, porque a gente já fez na nossa marola, é, porque a gente gosta desse estilo musical. Eu sou de Bangu, de Madureiro, uhum. que é a minha escola. É, a gente acordou pra gente, sabe? Só assim, só vamos, vamos se divertir enquanto os meninos estão fazendo alguma coisa. Aí, os meninos mandaram um beat de garupa, a gente terminou garupa e depois que a gente foi ver, o DS Pro Play tava lá.
1: carajo
2: é, Então, nesse dia, saiu Garupa. Radar, desce pro play e o, a gente já é terminado de fazer a ah, Parabéns. Caralho, que você lembra que Deus. dia
1: foi esse? É o dia da sua sorte, hein? Tem que
0: jogar
1: na <risos> loteria nesse
0: dia.
2: Pode papo. jogar no bicho, que vai dar certo. <risos> Mas a, graças a Deus tem, tem vezes que acontece isso. O dia que a gente fez Amor de Kenga, foi o mesmo dia que a gente fez Rajadão.
0: Nossa, extremos, né? Extremos de uma música pra outra.
2: É, é, é porque a gente meio que desliga um pouco, sabe? A gente fez é, Amor uhum. de Kenga no violão eu, eu tava vendo Viva naquele é, uhum. canal uhum. gente, eu, eu só uso coisas do cotidiano para minhas músicas, porque já é, uma, já é uma coisa que você vai lembrar entendeu? Se eu falo para você uma coisa que você já viveu além da música, você já, já se conectou então uhum. eu gosto de usar coisas assim, sabe? É, então eu me deixa minha mente aberta para isso. Aí eu tava na sala do Gork vendo Viva e o Arthur no, na, na cozinha, e é sempre difícil é achar o tema da música. Só que eu queria fazer uma coisa que era contraponto, sabe? Eu queria fazer amor e um contraponto de amor. É, tipo... É, mas a gente não sabia que palavra era. Então, assim, amor de putona... É, e aí tinha uma, uma música das antigas, é, que depois foi uma das referências pra gente fazer o, o, o Batidão Tropical, que se chama Amor de Rapariga. Uhum. Amor de Rapariga não vinha ainda, uhum. não. não, não, não. É, o Arthur cantava essa música, Viagem, em todas as viagens igrejas que a gente fazia, e eu sabia cantar essa música por causa dele. Aí eu falei, cara, vamos fazer Amor de Rapariga, mas o Amor de Rapariga à música é uma história que hoje em dia não é legal, porque não é uma parada legal, mina contra mina, tá é, Mas eu queria fazer um amor de alguma outra coisa, que não fosse rapariga. Não é que deu o, o comercial da novela que se chamou da de Kenga, e aí ela fala sua Kenga, uhum. e eu, acho, Aí eu falei, Arthur, o que, que tu acha de Kenga? Aí ele, aí ele botou a cabecinha assim, tá lavando lava louça, eu gosto. Aí eu, e amor de Kenga? Aí ele, caraca, eu gosto! Aí eu falei, porra, então vamos fazer amor de Kenga? É, e aí a gente riu assim e fez. E aí quando a gente voltou pro estúdio pra gravar, coincidentemente, é, eu tenho, eu desenvolvi um negócio é, por causa da, do meu transtorno de. de, de de, 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 de atenção e hiperatividade hum. e quando eu tô dentro do estúdio eu fico compartilhando meme no Facebook porque me deixa <risos> é, me, me deixa a minha visão, é, minha visão minha audição periférica tá ouvindo o que o estúdio tá fazendo mas eu tô concentrado em compartilhar meme se você me seguir no Facebook eu só compartilho meme e eu compartilho meme ah, meme é, o dia todo é o Jalu
1: então do Facebook é isso, eu amo eu amo, eu amo, eu amo,
2: eu amo, eu amo o Instagram do Jalu eu amo o Instagram do Jalu eu amo. Eu amo. quando ele faz montagem com as músicas dele assim, eu falo, cara, eu rindo de madrugada, sabe? <risos> é, e aí, nesses memes, chegou um meme de, no Facebook, de uma música que o Zebut tinha feito tinha um, tem um, a gente tem no SoundCloud, alguns fei, é, fakes, não, alguns artistas da gente que não é a gente, mas a gente gastando a onda e numa dessas aí, o Zebut tinha feito uma música que estourou, sabe? É, na minha, na minha esfera sabe? Uhum. E aí eu falei, cara... Se a gente pega isso aqui e faz para PV de um jeito verdadeiro, seria um hino. Porque o que eu mais sinto assim, com os meus amigos é, que saíram da igreja é que eles não se identificavam dentro da igreja. E às vezes é, era difícil ele se identificar com um hino porque ele lembrava disso, sabe? Olha, quer saber? Eu vou fazer um hino, um hino como se fosse um hino da igreja. Os... Vamos fazer um hino com os mesmos símbolos da igreja é, de fala? Só que um um, um, signo, um hino os nossos vibrarem, sentirem libertação. E aí o Arthur, é isso. Aí a gente começou a ouvir a música de Cavaleiro do Zodíaco, de Dragon Ball. que é tudo essa abertura, assim, meio rajadão. Uhum. E a gente foi e fez rajadão, assim. Bem a previsão do tempo de esquecer, fechou. Aí a gente falou assim, vamos pegar os clichês e colocar uma parada só. E rolou, assim, sabe? Então o rajadão é uma de quem ainda foram feitas no mesmo dia.
0: Gente, é, do... eu tô passado. Eu tô é, Passada!
2: É <risos> Pô, então, eu vou, Posso ficar aqui mais um minutinho. quanto resumido ah, Quando eu conheci a Preta, é, a Preta, a Preta é o Preta amor, é minha mãe, esquece, sabe? Uhum. É, a Preta Gil. A Preta é a nossa mãe, é o meu amor. É, eu me apaixonei pelo ser humano que ela é. E a primeira vez que eu fiz, eu falei: vou colar com ela. Enquanto ela quiser. E a gente fez tanta coisa grande junto, assim. A Glamu Garcia ganhou o prêmio de melhor atriz no Faustão, sendo que a gente fez só amor pra ela, assim, pra, pro personagem dela. Então for, foram coisas que a gente conquistou junto. E aí, quando eu conheci a Preta, antes da gente fazer a música junto, é, eu acho que foi na época de Decote, a Preta me mandou mó áudio, falando o que, que ela queria pra ela. Assim, ah, sou uma, uma mulher, eu não quero falar mais disso, eu não sou mais garota, <risos> bem bem preta, assim, sabe? Uhum. É, mas eu gosto de falar de coisas mais assim. E aí é, ela foi falando do jeito preto. E no final ela falou, mas é isso, eu sei que você vai saber fazer, porque você é bom mesmo em fazer, mas é isso aí, ó, dorme com esse barulho, Pá, acabou o áudio. Aí eu, caralho, ela mandou uma pressão ela mandou um dorme com esse barulho. <risos> aí eu falei, aí eu fiquei assim, eu, aí, aí, aí eu tinha que fazer um negócio para Isabela. Eu. Porra! Aí eu fiz, dorme com esse barulho, eu quero ver ah, você dormir com esse barulho. Gente! Não, não. Não. Aí eu falei, qual é a preta? Não, a preta sabe, uhum. eu falei, qual é a preta? O teu papo reto da mim fez sair uma outra e música. Ela? Né? Porque. Você contou cara. Mas a em compensação vou estar com você. <risos> e é meio isso, assim, as músicas. <risos> As músicas saem assim, gente, meio, meio rolando, sabe? É, eu gosto de pegar as coisas que eu vivo para ser mais verdadeiro assim, e para sair de um espaço mais comum. Então, às vezes, é, a maior dificuldade do artista é saber o que vai falar. Uhum. Tenta ficar atento ao que você está falando na sua vida, as assim, pessoas ao seu redor. É, prestar atenção à galera. Uhum o resto
1: vem. Só pra gente finalizar o papo então, Satã, vamos uhum. pro tópico de direitos autorais então, que é só pra gente conseguir falar rapidinho aqui. Aliviou,
0: agora hum. vamos pesar o clima. Agora vamos a gente pesa o clima, o clima, o clima depois <risos> essa aliviada, entendeu? Altos e baixos Fala aqui. Fala da falta de direito, né? A gente <risos> saiu do, do de, é, de Amor de Quem, agora a gente tá em Rajadão. Do carro. <risos> é. Agora pra porrada. É. <risos>
1: Bom, nesse período de 40, né é, principalmente, não rolou shows, né e vinha uma remuneração de autores musicais, principalmente por shows, né? E a, meio que se foi se perdendo, agora tá voltando. E eu acho que falta até esse entendimento do público, de dar até como que é essa distribuição, o que acontece no meio disso. E eu queria que você falasse um pouco de como que você vê isso. Primeiro, é, é, é certinho repassado pra você tudo? Eu sei que é um pouco, um pouco polêmico o tópico, mas vamos, vamos lá. lá. Tenta Vamos entender. lá.
2: É polêmico e é nebuloso. Uhum. Porque não tem ninguém que explique pra ninguém. Exato. Sim. E talvez
1: eu quero saber quem te explicou antes do começo, porque eu não sei se você fez Cravo e Canela, você sabia quanto você tinha que ganhar dali.
2: Não sabia também. eu, eu A gente apanhou muito. E é por isso que hoje a gente luta pra sensibilizar. Sabe? A gente, a gente já fez hit, então a gente não se importa em fazer mais hit. A gente quer sensibilizar o conhecimento com outras pessoas. A gente vai fazer um curso... Uma faculdade britânica chamou a gente para fazer um curso é, de música e negócio. Uhum. É, e a gente falou que toparia se cada curso comprado a gente doasse outro para o gueto periferia. Eles toparam. Então a gente falou, cara, então vamos fazer um curso fodão, meio que a administração da música pois nós, para nós. Tipo assim, cada tópico falar de uma coisa, para clarear para todo mundo e pegar o mercado inteiro. Porque não tem, não existe. É difícil, gente. É difícil ser artista aqui. Uhum. Mas eu posso explicar o máximo que eu puder. É, e é uma área que, graças a Deus, hoje eu consigo dominar. É, em relação a direito autoral é uma frase é, 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 tem que ser levada é, que não é certo não é certo porque o não o Brasil é um país que não tem acesso à tecnologia à educação para que seja auditado de uma forma correta né então assim subentende que que o que o que vem de direito autoral é tanta pelo menos o público né direito público ele é 30%, 40% do real. É, e tem dinheiro, pa o particular, que, que é, é quando tem uma propaganda na TV e tal. Então são duas fontes de renda. Quando é na propaganda e na TV, que é o particular, é mais fácil ser mensurado porque as empresas precisam para prestar contas. Né? É, no público é mais difícil porque nem todo mundo é adimplente. Quantos restaurantes e casas de show no Brasil vocês acham que realmente efetivamente pagam o ECAD? para que isso seja reverso. Mas nenhuma... E se isso é, <risos> é, sim. Assim, eu acho que só se assim, se for 30%, a gente está sendo muito otimista, sim. sabe? E que dessas 30%, como é que consegue mensurar que música tocou? Eu acho injusto porque mensura pela amostragem, uhum. sabe, dos maiores ali, sabe? É, então é uma parada ainda muito injusta de ver de direitos autorais no Brasil principalmente nessa mudança sabe, é uma mudança mas é uma mudança que, que agora com a tecnologia tem cada vez mais e mais formas de você é, tentar entender e controlar isso, por exemplo tem um aplicativo que eu não estou fazendo propaganda não, tá? Uhum. É só uma forma Boba, de acessibilizar, sim. chamado muso.ai eu acho que ele, você cadastrando ele te mostra as suas músicas e qual é o total de plays que você tem sabe? Isso te ajuda é, no total, em todas as plataformas que, que, que contabilizam isso. Ah, Pablo, porque isso é bom? Isso é bom porque vai fazer você é, entender real quanto que está tocando. Pablo, mas quanto que isso gera? Esse, esse, essa matemática é uma fórmula tão doida que não tem como mensurar se cada play... É, dá um centavo, se cada play dá uhum. três. Porque depende se o Spotify é pago, depende se é gratuito, depende da hora. Então isso depende de muitas coisas. Então para realmente ganhar é, um, um, um valor de música que te faça viver de música, como direito autoral, ainda é muito nebuloso. Porque ainda não temos artifícios de argumentos aqui no Brasil. E o direito autoral do Brasil funciona diferente do que os outros lugares do mundo. Acho que é só no Brasil e Paris que tem umas paradas muito específicas. Mas que é, é importante também não colocar uma expectativa 100% ali, que o direito autoral ele, ele talvez seja um complemento. Se você entender como um complemento de uma renda, eu acho que vai ser mais fácil é, do que se colocar ali, ainda mais nesse momento. Pablo, como é que eu posso mudar isso? Eu acho que a melhor forma de mudar nesse momento, além das pessoas que já estão fazendo uma revolução, é você entender aonde você está tocando, o que não está tocando, é... Tirando a parte técnica, sempre conversar sobre as pessoas que você está fazendo música, sobre os direitos, as porcentagens, o diálogo nessa parte é muito importante, nessa parte artística. Na parte técnica, a gente fica rendido pelas instituições, sabe? Mas uma coisa é, você que é artista, você tem que ter é, duas coisas, o público e o, e o privado. Não, não custa nada, tá? É, é, você vai conversar com, com as editoras musicais que fazem... É, o ECAD paga para associa algumas associações, não só duas. Então você vai escolher qual associação você vai, pegar, vai, vai receber pelo ECAD, que é o público. O particular é, tem editoras das major das gravadas Toda major tem uma editora, né? a, Warner, a Warner, a Universal, a São Livre, e tem outras, outras editoras, e você mesmo pode criar a sua própria editora. É, então, se você conseguir entender. E tem duas formas de você ganhar dinheiro. E talvez você não saiba, e talvez você até tenha dinheiro travado ali. É importante você entender, procurar. Vai lá no ECAD, no ECAD, uma OBC, uma agregadora. É, conversa com essa galera. Conversa com essa galera se tem alguma coisa, o que, que eles podem te ajudar, o que, que eles podem ajudar na sua música. E tomem sempre cuidado com os contratos. Porque contrato é uma coisa muito difícil e nebulosa. Uhum. Então, é importante você olhar com cuidado, questionar. Tem coisas que são inerentes ao mercado da música, tem coisas que são inerentes às pessoas que querem passar a pena, então a gente tem que estar sempre atento. Porque é difícil. Eu parente, não, queridos,
0: né? Não, acho que você esclareceu muita coisa é. pra muita gente, é. porque realmente é muito difícil. Primeiro, a acessibilidade a esse tipo de informação é muito difícil. Assim, quando você começa a trabalhar com música, é muita coisa pra você aprender e são poucos lugares que você acha, sabe? É, primeiro, você tem que meio que entender o que você tá fazendo ali e continuar aprendendo a fazer aquilo e aprender outras coisas de outras áreas que são muito difíceis e que você não consegue segue essa informação muito fácil, tipo joguei são na interna... muito técnicas às vezes uhum, muito, muito, tipo assim hoje você chega lá no, no YouTube como subir uma música nas plataformas você acha, você acha, mas se tu fosse há quatro anos atrás, você não achava nada, nada, sabe disso uhum, uhum. aí você tinha que caçar, cavucar e ir atrás e, e fazer isso sozinho agora ainda mais essa parte muito técnica sobre recebimento e etc até mesmo sobre autenticação musical, nossa, é muito difícil muito difícil.
1: Sim, e pra quem não sabe, o ECAD, ele é a entidade brasileira e responsável pela arrecadação e distribuição dos direitos autorais das músicas aos atores e demais titularidades tá? Pra quem se perdeu uhum.
2: só nisso É, é difícil, e, e uma coisa que eu um conselho que eu dou sempre é... às vezes a gente lança uma música e, e, e fica se questionando, nossa, eu tô lançando, eu tô lançando não tá, não tá dando em nada é, sempre vai dar alguma coisa, mas é importante você entender é, o que, que você quer com aquilo, sabe? Porque vale ficar lançando música se você ainda não está 100% seguro do que, que você é, só pelo algoritmo? Porque o algoritmo pelo algoritmo não vai fazer tanta diferença se você não souber quem você é. então E é tão difícil a gente ter investimento para isso, né? Às vezes a pessoa fica muito tempo para... Para juntar um dinheirinho, para fazer um clipe, para fazer uma gravação, sabe? Para fazer alguma produção, e se frustra. Mas, mas, mas não, não acha que, que, que foi à toa, não, gente. Toda tipo de manifestação de arte é importante, mas é, é, é também importante entender o quanto você pode é, consolidar mais você. Uhum. Então, em vez de lançar um símbolo, tenta fazer o seguinte: faz quatro refrões para você. Nem precisa fazer músicas inteiras, não. Faz quatro ou cinco refrões que pareçam você, mas formas diferentes de você. Ah, não, esse aqui sou eu mais romântico, tá? Agora, esse aqui sou eu mais pegação. Ah, esse aqui sou eu dando para poeta. Esse aqui sou eu romântico, um pouco safado. Esse aqui sou eu safado. Se você tem cinco vertentes de você, você já tem é, uma consolidação de um artístico seu, não uma música só. A partir dessa consolidação, é mais fácil você planejar e fazer planejamento onde você quer chegar. Talvez as pessoas fiquem só lançando o símbolo e é difícil entender quem é você. Ah, Pablo, eu não tenho grana para produzir. Não, não precisa produzir. Entra na internet, procura beat. É claro que se você lançar, você tem que entrar em Apolo, fazer uh -huh. um quem, quem é o dono do beat. Mas faz esse exercício né, de ouvir coisas e criar. E aos poucos, as coisas vão acontecendo. Massa. Eu não
1: sei se te ajudou. Não, perfeito. Não, com certeza, per com certeza. Acho que ajudou bastante ajudou. gente. Uhum. Com certeza, ajudou bastante gente. Principalmente que não, não tinha esse entendimento nenhum de como que vai, pra onde que vai esse dinheiro. Se tem como realmente viver desse lucro que é feito ou não. É, mas é entender também que é muito mais complexo do que imagina, né? Complexo, mas não impossível
2: aí de entender, né? É isso. É, é, é a mesma coisa que. Ah, tem como viver sendo YouTube? Uhum. Tem. Mas é um trabalho mais à frente do que antes de viver de YouTube. É você saber qual é o youtuber que você vai ser, onde você vai ser, onde está teu público, sabe? Mais importante disso é você entender o um nicho, porque às vezes você vai ganhar mais dinheiro tocando para 50, 100 pessoas, 5 pessoas, do que fazendo música é, no mercado, entendeu? Mas as duas coisas podem acontecer, mas ela não pode ser seu único ponto fixo, porque ela, pode, ela normalmente é um ponto que deve ser pensado como um extra, sabe? para ser uma consequência do resultado que você está esperando, entendeu? Se você pensa no foco, primeiro você vai se frustrar, porque é um resultado que não depende da gente, sabe? Você pode ser o melhor artista do mundo, mas você pode, o J Balvin... É, a gente pode ter um novo despacito aqui, mas... Não quer dizer que ele vai ter o um resultado filho de paciência Entendeu? Sim. Então é meio isso. Tudo.
0: Nossa, eu acho que e pra mim já, esse é um dos meus episódios favoritos, o de hoje. É, <risos> obrigado, não meu. Simplesmente foi sensacional. Muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. ter eu
2: é, Compartilhado
0: essa história, ter trazido também muitas informações. Eu acho que a galera de casa assim que tá ouvindo a gente vai amar isso. Principalmente quem quer trabalhar com música e que não tem um caminho assim por onde começar, o que tá fazendo. Até mesmo quem não tem um incentivo, sabe? Só de ter ouvido muito do que você falou, essa pessoa, espero que ela se incentive a produzir arte também.
2: E ser ela mesma, né? E ser, ser ela, ela mesma. mesma. Independente. Porque isso é isso que muda a nossa forma de pensar. Né? A gente deixa de diminuir porque os outros falam, falam, mas que a gente, às vezes, vai se fechando, né? Quanto mais a gente se abre, seja artista ou não, mais a gente vai ser feliz. O artista é um reflexo maior pra gente porque o Quanto mais você é certo de você como pessoa, maior seu artista é, uhum. né? Então é importante... Olha, também
1: eu... agradeço, viu, Pablo você ter vindo aqui falar com a gente. Muito, muito obrigado, obrigado mesmo por ter topado. É muito... muita boa sorte Não, pra vocês, né? Obrigado. É muito bom ver gente apaixonada pelo que faz falando. E, vo... e, e é muito mais foda ainda pensar que são vozes periféricas e que estão construindo essa nova identidade aí do pop. Então, amém, muito amém. obrigado mesmo. Vamos junto nessa...
2: Ninguém solta ninguém, você solta só pra, pra dar porrada em racista.
3: <risos>
2: Pablo, então conta
1: pra gente aí quais são suas redes sociais, por onde a galera consegue te acessar, é, como que elas podem te seguir. Fala, meus amores, você é mais usa. É, eu não
2: tenho Twitter, porque... Eu... Ah,
1: e porque você tem sorte, você tem amor à vida.
2: Uhum. <risos> Mas eu tenho Instagram, o é, Instagram é Pablo Bispo vai lá, tem muito conteúdo maneiro, é, tem muita gente nova, muita gente é, que, que tá no pop também, é muita gente começando, muita visão, muitas paradas pra gente trocar. É, lá no Facebook tem meme. <risos> que, se der essa se essa eu, eu posso lá.
0: Quem ainda usa Facebook, também. Nossa, não é. Quem vai usar? Tá
2: as, as três pessoas que estão ouvindo que usam Facebook, pode curtir lá, <risos> um comentário a mais. Quando eu, quando eu tenho 12, 12 curtidas em post, que eu fico feliz. Hum.
1: <risos> amei, pode sonar o passo. mas é isso, meus amores, obrigado
2: pelo convite é, me senti muito honrado é, estar aqui é, eu já sou consumidor de vocês eu ouvi o um episódio da GG inteiro me emocionei várias vezes é, e é vai rolar complexo. do Lady
1: Last já já, hein vai rolar do ah, Lady Last é.
2: <risos> pode falar, a Lady Last é uma coisa muito louca, sabe ali, é, em quanto tempo a gente fez o álbum? Hum. quanto? chuta Ai, ah, ah, não sei.
1: Ah, o quê? sei se você uhum. fez 4 hits em um dia, em duas horas,
2: tá? <risos> <risos> aí a gente fez o álbum em 8 dias. 8 dias! Passado! Dia. Ah, todas as vozes oh. gravadas.
3: Porque, eu, sei lá,
2: só rolou. E aí a gente só parou, porque a gente falou, parou. Agora a gente falou, parou. É isso. Na verdade, eu até tinha falado, parou, GG, já tá ótimo. Aí ela, só tem mais uma ideia. Eu falei, pô, mas pois, vai ser melhor que essas aqui, essas já são boas elas. É uma ideia. Ouve aí. Ela foi cantor leilão, mas, gente. Entrou mais uma, entrou
1: mais uma. Meu Deus! <risos> gente! gente, o faixa-faixa do Lady Leste, você vai ter que vir dar uma palhinha também. Uh -huh, pode uh -huh. contar com a gente, pode contar com
2: a gente. Eu não vou dar spoiler nenhum do álbum, não, porque tem várias coisas legais, mas pode contar
0: comigo. Tudo. E a nossa playlist essa semana vai estar tá recheada aí de hits que o Pablo escreveu. Assim, não vai ter todo o catálogo, porque eu acho que é muita coisa, né? Mas assim, a maioria das coisas que a gente citou aqui durante o episódio e mais uns aí pra vocês ouvirem. Só acessar a playlist Disque Bicha no Spotify assim que acabar o episódio. Me dá uma bota só aquela
2: hit. <risos> é, pode deixar. <risos> pra gente achar assim, e o Pablo é bom mesmo, mentira, gente. Só, só, só foi a, a maquiagem.
0: Obrigado, amigo. Foi tudo, obrigado foi eu. tudo. Um beijo,
2: gente. Obrigado, tá, meus amores.
0: Agora,
1: pra finalizar esse episódio, vamos ler alguns comentários que vocês deixaram aqui no nosso último post do nosso último episódio, que foi Brasileiros no Coachella. Bora lá, Isso
0: aí. Eu vou ler aqui o comentário da Bianca B. Oliveira. Acho que a Anitta realmente tá documentando tudo no aniversário surpresa que a família dela fez para ela esse ano na casa dela. Tinha câmeras e uma equipe. Dá pra ver nos stories que ela postou. E que algumas pessoas estavam lá, postaram. Ai, mas a cara da Anitta, né, documentar tudo. Então acho que talvez venha alguma coisa aí documental do, do Coachella, sim. Hum,
1: eu acho que vem também. Olha, mais um comentário aqui do é, de Rocha AG. Acompanhei alguns shows do Coachella pelo YouTube e vi Amber Mark, Kylie Rae Jepsen, Carolina Polacek, City Girls e a maioria dos shows do palco principal. Eu moro nos Estados Unidos e digo com tranquilidade que todos meus amigos gringos amaram o show da e da Pablo. Mesmo com Follow Me, que eles amam, não tendo a melhor performance. Um ponto negativo foi ver que muitos dos artistas que amamos não soam bem ao vivo. Kylie Ray Jepsen tinha a energia que carregou a performance dela, mas não cantou nada assim como muitos outros em resumo, penso que a segunda semana foi muito mais sólida para nós Brazilian Faves e amei muito o show que apresentaram
0: Hum. Mm -hmm. Assim, não sou fã muito de Kylie Rae hein? assim, eu gosto das músicas. Eu gosto,
1: não vai falar nada não, hein. <risos>
0: mas, mas, eu, mas eu imagino que ela não tenha, tipo, uma grande performance vocal, sabe? Que ela seja uma performance vocal, ok. Eu imagino isso, uhum. pela, pelo timbre de voz, a forma como eu ouço as músicas. Mas enfim… Eu vou ver
1: depois pra averiguar e poder te responder.
0: Hum. Tá? O arroba mrlccunha comentou… Sobre a conexão de Tímida e Salvarre no show da Pablo, fui ontem no show dela aqui em Toronto. E ao vivo, essa transição foi simplesmente perfeita. Quando ela terminou aquele set do show, ela foi aplaudida por uns bons cinco minutos com o público indo ao delírio. Eu imagino, porque eu já vi essa Essa versão é tudo. Essa versão é realmente tudo. Eu acho que… E, e, eu ainda estou nesse quesito que, tipo assim… Pra gravação, não tenha sido tão bom mesmo o show, sabe? Porque a gente teve até o relato do Paulo falando que o show foi sensacional e um dos melhores lá no Ao Vivo, né? Então, não sei. Faltou algo ali naquela gravação pra gente que assistiu de casa, de longe. Mas leva a gente ano que vem, Cochela. Aí a gente descobre o pessoalmente. Pelo amor de Deus. <risos>
1: Ai, por favor, <risos> gente. Ai… <risos> Enfim, Satan, quais são suas redes?
0: É arroba satamusic em qualquer rede social s 4 N. Você encontra minhas músicas aqui no Spotify E também em outras plataformas de streaming Mas principalmente no YouTube e no SoundCloud E você, amiga?
1: Eu sou Duda da com dois L's, dois S, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma crítica, uma visão, uma opinião, uma perna, uma bunda, um pé. Estou no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, Mais Space, Menos Online, Irmãos Dotados, reality dos Irmãos Dotados. Também estou no podcast Santíssima Trindade das Perucas, no Big Big Brasil. E tô aqui, né, meu amor? E daqui a pouco mais outro, tá? Um beijo! Já acabou Big Big, já era! Já acabou Big Big Big. maratonar! Maratonar a vitória do pãozinho! <risos> <risos>
0: Tchau, gente! Beijo,
3: até semana! Ano que vem. Beijo, gente.